0: Look at this. That is amazing. Thomas, with a the steal. The emotions of Dirk Nowitzki. What he's always dreamed of. Hoping to have another chance after the bitter loss in 2006. Watch the That is amazing. Hallo und willkommen zu Gut Next, dem deutschen Basketball Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich grüße euch zur neuen Folge unseres kleinen, aber feinen Basketball-Hörspiels heute mit dem Fragen-Podcast am Sonntag. Ja, hat mal wieder ein bisschen länger gedauert, hatte verschiedene Gründe, die nicht in meiner Macht lagen. Aber so haben wir einige Sachen heute zu besprechen, die sich erst in den letzten ja na knapp 24 Stunden entwickelt haben und wow, was was für Sachen das sind und voll Disclosure. Ich mache das selten, aber heute für den Podcast habe ich mir hier ein, ein Bierchen an die Seite gestellt, weil, Junge, Junge, haben wir ein paar Sachen zu besprechen. Aber erstmal müssen wir natürlich auf den Sponsor des heutigen Tages, jeden Tages hier im frei empfangbaren äh, Feed von God next drauf eingehen. Das ist natürlich Manscape.com. Ähm, und jetzt ist Weihnachten natürlich noch nicht vorbei, aber ich denke mal, für Geschenke ist es jetzt ein bisschen spät, wenn man die bestellen will im Internet. Von daher, vielleicht ist jetzt Manscape, wenn ihr es jetzt unbedingt haben wollt, nichts mehr für Weihnachten. Sondern eher was für den ersten Ersten, wo man ja sagt, so, Aber jetzt geht's aber los, ne? jetzt machen wir aber mal, jetzt wird hier aber Fitnessstudio, was nicht alles. So, Vielleicht äh, ist da ja auch so ein bisschen ne, die Haarlänge unten untenrum äh, mal ein erstrebenswertes Ziel zu sagen, nee, da machen wir jetzt mal was anderes. Um, ich bin selber auch überlegen, was man da machen kann. Ich habe ja gesagt, alles zugeschickt bekommen und habe alles noch so durchprobiert irgendwie, aber dann bin ich auch ehrlich, habe ich nicht die Zeit, bin ich der Typ, der dann morgens eine halbe Stunde da im Badezimmer steht und überhaupt irgendwas macht, geschweige denn unten rum verschiedene Tinkturen ausprobiert. Aber äh, ich habe mir jetzt vorgenommen, okay. Du wirst jetzt mal über diesen Ball Toner heißt das also so ein glaube ich, ein Spray ne ja aber öfter benutzen einfach nur mal zu sehen ob das irgendwie vom Feeling her ein besseres Gefühl macht äh, unten rum und ähm, ja so viele andere Sachen gehen ja ähnlich eh so an als äh, neue Falls fürs neue Jahr ähm, aber das werde ich machen und ich habe es gerade schon angefangen heute wenn ich nee heute nicht heute habe ich es anders benutzt deswegen genau morgen habe ich mache ich diesen äh, dieses Spray diesen Toner weil ich folge so ein paar Accounts die so den die alten Stoiker äh, Heroisieren und da habe ich gestern gesehen, hey, ne, nur äh, Narren schieben mal alles vor sich her und wollen irgendwann irgendwann anfangen, sondern ne, und die richtig guten, die fangen sofort an. Das sagt der Stoiker. Das will ich jetzt auch. Und von daher, wenn ihr auch Bock drauf habt, ähm, manscape.com, Code NEXT20. Gibt es 20%, die gibt es momentan sowieso, aber dann wissen die, wo ihr herkommt, Gibt Free Shipping und denkt dran, es gibt zum einen natürlich die Produkte über den Lawnmower 4.0, den ich gerne gerne benutze, äh, genau, über den Weedwacker und um die diversen Herrchen überall loszuwerden, ohne dass ich danach ins Krankenhaus muss. Und ähm, ja, guckt, ob ihr die einzelnen Produkte wollt, ob ihr so einen Hygieneplan wollt. Alles da drin, alles da. Ich kann es nur empfehlen. Kommen wir zum Grund, warum hier ein Bierchen neben meinem iMac steht. Ja, Corona. Corona hat nicht nur die Welt fest im Griff und der Griff wird wohl demnächst noch ähm, enger und härter werden. Nein, auch die MBA. Ähm, da kommt man momentan nicht um das Thema drum rum, deswegen machen wir es gleich zum Anfang und, und hauen es weg, dann ist es äh, aus den Füßen und fangen wir an mit der Frage von Thomas Kannst du die ganze Geschichte um Kyrie Irving erklären und einordnen, mir brummt der Schädel Ja, da geht es glaube ich uns allen so ein bisschen wie Thomas, ähm, vielleicht habt ihr gestern das Spiel gesehen, was ich kommentiert habe äh, Pistons gegen Rockets, da konnte ich ein ja News Breaken, indem ich einfach erzählt habe, was Shams, war glaube ich der erste ähm, getweetet hatte, nämlich dass Kyrie Irving, der ja kurz vorher quasi ähm, ne, wieder eingesetzt wurde von den Brooklyn Nets als Basketballer, wenn auch nur bei Auswärtsspielen, ne, also hat sich da umbesonnen und gesagt, nee, du kannst doch mitspielen, komm mal zum Training bitte wieder. Ähm, und quasi das waren es ein, zwei Stunden nachdem das quasi ne, offiziell war kam dann die Meldung von Champs, ach ja, übrigens, äh, erstmal wird es nichts mit der Rückkehr von Kyrie Irving in die Mannschaft der Brooklyn Nets, denn er ist im Covid-Protokoll. Okay, Und ich glaube, die erste Reaktion von, von allen war wahrscheinlich erstmal so, haha, so, so Simpsons-mäßig, aber da ging natürlich direkt die Fragen los. Bei mir gestern Abend zum Beispiel auch, also als ich das dann da quasi vorgelesen habe on air, dachte ich mir direkt so, okay, also Moment mal, ist er jetzt im Covid-Protokoll weil er sich infiziert hat oder Kontakt hatte mit jemandem, der infiziert ist, den Unterschied der ja gleichen, leider nochmal gleich, glaube ich, warum das äh, wichtig ist, über dazu zu sagen. Oder geht es jetzt darum, dass er halt so lange nicht bei der Mannschaft war und erstmal jetzt ins Protokoll muss, um sich freizutesten. Ähm, aber gestern haben dann gleich äh, verschiedene amerikanische Kollegen das dann auch nochmal klargestellt. Nein, nein, er ist nicht im Protokoll. Um irgendwie zum Team zurückzukehren. Das ist nicht wie damals in der Bubble, wenn man sich in Orlando erinnert, wenn Teams, wenn Spieler in die Bubble wollten, auch Dennis Schröder zum Beispiel die damals, die mussten sich erst, ne, die mussten erst so und so viele äh, negative Tests aneinander rein, äh, ne, bestimmten Abstand, dann konnten die erst in die Bubble. So ist es nicht, sondern Kyrie Irving hat wirklich, ne, es, es gab die Ansage, hey, wir wollen wir dass du dabei bist äh, vom Team. Komm doch bitte, er hat gesagt, ja, ich bin dabei, na klar. Ähm, und dann quasi, ich weiß nicht, stellen mir das so vor, dass er dann so mit einer gepackten Sporttasche Richtung äh, Brooklyn fährt äh, und dann vielleicht ne, beim Eingang machen sie einmal kurz den Test und sehen, oh, das ist ja ein bisschen peinlich, du bist ja positiv und dann dreht er wieder um fährt nach Hause und ist erstmal in Quarantäne. Ähm, also so so stelle ich es mir vor, äh, sage ich mal einfach nur so unbedarft. Ganz wird sicherlich nicht gewesen sein, aber da muss man jetzt echt eine Menge also Zum einen, warum durfte er, sollte er jetzt wieder mitspielen? so richtig raus kam es bisher noch nicht. Es gab da ein Statement ähm, von Sean Marks, ne, dem Manager, General Manager dort in, in Brooklyn. Das war aber, fand ich jetzt, also mehr PR, als dass irgendwie da was Gehaltvolles drin stand. Und am Ende des Tages, denke ich, sind die Netz an den Punkt gekommen mit den ganzen Covid-Ausfallen, die sie jetzt hatten, dass sie gesagt haben, okay, also wir haben ja einen, der könnte jetzt ja spielen, zumindest Auswärtsspiele, ähm, wir müssen irgendwie gucken, dass wir jetzt hier wie es irgendwie geht, Spiele gewinnen, weil so wie es sich dieses Jahr darstellt, das ist eine ziemlich offene Liga, wir wollen Meister werden, wir springen jetzt über unseren Schatten, der Junge kriegt ja auch Geld <lacht> von uns, natürlich nicht für die Heimspiele, sondern für die Auswärtsspiele, lass uns den jetzt zurückholen, das Team ist cool damit, da geht es einfach von aus, dass es da keine großartigen Einwände der Mannschaft gab, es war ja auch ein paar Tage vorher zu lesen von Champs ja, hatte ich auch in der Rapid Reaction erwähnt, dass der gesagt hat, ja, eine Rückkehr steht unmittelbar bevor. Er konnte gar keinen richtigen Grund dafür geben, außer dass Kevin Durant und Kai Irving da jetzt viel Kontakt hatten. Naja, und jetzt, dann kam es ja auch dann so. Ähm, naja, und dann 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 trifft man halt diese Entscheidung, ihn zurückzuholen, einfach aus ganz pragmatischen Gründen. Und dann passiert eben sowas. Ich habe in der Folge dann relativ viel gelesen, natürlich auch auf Twitter und so, und, und möchte eine Sache nochmal sagen, die, glaube ich, auch wichtig ist, nochmal zu differenzieren. Ähm, Viele haben irgendwie so geschrieben, ja, ist ja ein fatales Zeichen von, von den Netz, dass sie jetzt sagt, guck mal hier diesen, diesen Impfgegner oder Impfverweigerer, dem äh, geben wir jetzt eine Bühne, und wir holen den zurück. So. Da muss ich ehrlich sagen, das ist für mich ein bisschen drüber in der Argumentation. Ne? Wenn wir es mal einfach runterbrechen auf, 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 den, auf den kleinsten Nenner, so, Dann ist Kyrie Irving jemand, ein Arbeitnehmer im Bundesstaat New York, in der Stadt New York City, wo ähm, es jetzt einen Erlass gibt von, ähm, vom Bürgermeister, machen wir es mal einfach, der äh, ja, auf der einen Seite besagt, ne, Leute müssen zweimal geimpft sein, wenn sie äh, im Innenräumen ne, arbeiten, mehr oder weniger. Da müssen wir es runterbrechen. Und äh, da jetzt jeder, der dann nicht doppelt geimpft ist kann halt nicht arbeiten. Übrigens zählt auch, da jetzt nicht genesen. Also einige haben auch geschrieben gehabt, sie haben, guck, jetzt, ist er infiziert, dann muss er den nicht mehr impfen lassen. Und so ist das halt nicht. Sondern dieser Regel, so wie ich sie da gefunden habe im Netz, ich weiß nicht, ob das wirklich noch die richtige war, aber ich denke schon, stand drin klar, nee, zweimal geimpft muss man sein, sonst darf man da nicht arbeiten. So, also jetzt zu sagen, okay, sagen wir mal keine Ahnung, eine Autowaschanlage, obwohl die sind nicht, nicht oft, nicht wirklich in, in Innenräumen, ne, sagen wir mal McDonalds. McDonalds ist ein Mitarbeiter. Der halt jetzt, äh, weiß ich nicht, nicht geimpft wäre, obwohl es auch ein scheiß Beispiel ist, weil die dürfen ja wahrscheinlich ungeimpft arbeiten. Also wisst was ich meine? Also, also es ist ja kein Berufsverbot ähm, erlassen worden, im Endeffekt ähm, für, für alle, die nicht geimpft sind, für in der ganzen Stadt, sondern es ist halt dann ne, in Innenräumen da für ihn halt was erlassen worden, was ja eigentlich vor und hinten keinen Sinn macht. Ne? Also es ist ja so dass auswärtige Spieler, die nicht geimpft sind, die dürfen ja im Madison Square Garden spielen. Die dürfen ja in, in Brooklyn und Barclays Center spielen. Also da wird ja klar mit zweierlei Maß gemessen. Ja, Ich habe es ja auch damals schon erklärt, wenn Adele, ich weiß nicht, ob sie geimpft ist oder nicht, oder die Rolling Stones oder, oder Billy Joel oder wie sie alle heißen, wenn die auftreten wollen in New York, fragt keine Sau nach, ob die jetzt geimpft sind oder nicht. Sondern dann dürfen die natürlich da performen. Um, ne, und deswegen war die Regelung in New York oder auch in LA ist ja, habe ich, auch noch, ne, ist halt eigentlich eine Scheißregelung, muss man ehrlicherweise sagen, weil sie da nicht konsequent ist. Wenn man konsequent wäre, okay, um, perfekt, aber so wie sie sich da darstellt, ist sie halt einfach, einfach scheiße. So und sollte eigentlich auch nicht so sein. Um, jetzt also zu sagen, okay, der soll nicht arbeiten, auch, ne, dann auswärts bei, um, Spielen oder in Städten oder in Bundesstaaten, wo diese Regelung es gar nicht gibt, da müssen wir sagen, nein. Also dass da jetzt an, an Kyrie Irving ein Exempel zu an den Netzen zu sagen, ja guck mal, ihr äh, sorgt hier für die falschen Zeichen äh, in Sachen Impfung oder so. Nein, also da muss man euch mal auch mal genau gucken, was in den USA glaube ich gerade los ist. Ja, In den USA, klar, wir regen uns alle zurecht auf über eine ja, sich zunehmende, in vielen Teilen radikalisierende Minderheit, die auf irgendwelchen Demos am Wochenende mit ein paar tausend Leuten, da, ja, ich weiß gar nicht, wonach die überhaupt brüllen, aber die einfach sich mit Juden vergleichen und, und, und einfach unsäglichen Scheiß erzählen und einfach komplett lost sind. In den USA ist es aber ganz was anderes. Ja? Hier in Deutschland haben wir natürlich eine rechte Rechtsaußenpartei, wo in irgendwelchen Regionalparlamenten oder auch im Bundestag irgendwelche Leute, die denken, sie müssen sich da an einem bestimmten Rand positionieren, um ein bestimmtes Klientel anzusprechen. Natürlich erzählen die irgendwelche Hanebüchen im Blödsinn, ähm, der nirgendwo, irgendwo in der, in der Realität beheimatet ist. Das machen die auch fast über jedes Thema, von daher fällt es bei Corona auch, glaube ich, gar nicht so wirklich auf. Aber da lacht dann der Großteil Deutschlands drüber und die paar, die die wählen, die wählen die sowieso, egal was die erzählen. In USA ist es aber nun mal so, dass die zweitgrößte Partei, und die haben ja im Endeffekt nur zwei, die relevant sind, diesen Scheiß wiederkäut und erzählt, gegen die Impfung hetzt, ähm, irgendwelche Wundermittel anpreist und dass sie auch noch ein, ein Propagandaorgan namens Fox News hat oder sogar zwei mit Newsmax, also wirklich stramm rechte Sender, die diese Propaganda und diese Falschinformationen jeden Tag nach draußen blasen. So. Und da sind es eben nicht 10 Prozent Leute, die wirklich irgendwie auch keinen Bock mehr haben auf Demokratie, die dann irgendeinen Rechtsausleger wählen, sondern da sind es halt knapp 50 Prozent, die diese Partei wählen, ob die jetzt unter diesen Werten stehen oder halt nicht und einfach nur sagen, ich bin halt Republikaner, deswegen wähle ich die. Das lasse ich mal dahingestellt sein. Nur da ist nun mal der Fakt, dass diese Propaganda, dieses Hetzen gegen Wissenschaftler halt einen ganz anderen Stellenwert hat als bei uns. Und auch die ähm, die Heuchelei einen ganz anderen Stellenwert hat. Ja, Wenn diese rechten Sender bei ihren Weihnachtsfeiern fordern, da darf keiner mit dabei sein, der nicht geimpft sind Und gleichzeitig sitzen sie dann im Fernsehen und sagen, oh, impfen ist gar nicht so richtig gut. Naja, dann weiß man auch, woran man da ist. Was ich damit illustrieren will, ist mit diesem kleinen Ausflug. Ähm, Kyrie Irving ist da natürlich auf Twitter etc. irgendwie schon ein Thema. Auch weil natürlich verschiedene Seiten den vereinnahmen. Auf der anderen Seite macht das den Kohl überhaupt gar nicht fett. So. Also das ist eine Diskussion, die ist nicht von dem Ausmaß, wie sie zum Beispiel bei Josua Kimmich war, sondern es ist eine Diskussion, die jetzt ein bisschen aufflammt, obwohl jetzt auch alle gelacht haben, denke ich mal, auch in den USA, da war ja viel Himmel dabei, die sich einfach auch nicht geziemt zum, zum großen Teil und ähm, das ist jetzt was, was halt so ist, er wird spielen, ne, sobald er dann da fertig ist mit, ähm, mit seinem Protokoll und dann ist das halt so und das wird keine Werbung für die Impfung sein, aber auch keine Werbung gegen die Impfung. Und dass er jetzt irgendwann spielen kann, okay, das macht natürlich die Netz in dem Sinne stärker, ne, keine Frage, aber es ist jetzt auch nicht so, ähm, dass es jetzt momentan so einen riesen macht, weil einfach so viel Spieler im Netz einfach auch raus sind mit mit Co oder zumindest im Protokoll sind, einfach hoffen muss, dass die das alle, wenn sie infiziert sind, auch natürlich bei Kyrie Irving, das ohne Spätfolge überstehen, dass, wenn es irgendwie geht, asymptomatisch ist, dass keine Long-Covid kommt etc. Das ist ja immer das allererste und das ist ja auch die Grundlage. So. Von daher nochmal. Das Team sagt, du kannst wieder spielen. Er will spielen, kommt da an, wird getestet. Oh, scheiße, du hast Covid, jetzt ist erstmal raus, dann muss man abwarten. Ne? Wenn es wirklich ein positiver Test war, ich ich davon aus wann ist er, wann ist er, ne, wann spricht die PCR nicht mehr an, wann darf er wieder spielen und dann ist er wieder mit dabei. So Nächste Frage zum Thema Covid. Äh, Jonah Heinz, 25, fragt, eine Frage, die keinem gefallen wird, aber aus aktuellem Anlass da gestellt werden muss. Denkst du, die NBA-Saison kann regulär fortgesetzt werden oder muss sie deiner Meinung nach unterbrochen werden? Tja, die Frage stellen dir sicherlich eine Menge Menschen, die viel cleverer sind als ich. Und ich habe da heute den ganzen Tag mir so ein bisschen auch... Als ich morgen draußen war, während meine Tochter im Ponyclub war, bin ich eine Stunde ums, ums Stadion bei uns gerannt und, und habe darüber nachgedacht, was jetzt eigentlich das Sinnvollste wäre für die NBA. Und das Krasse ist, dass ich einfach, mir fällt kein, kein goldener Weg ein. Ich, ich sehe das ja bei vielen auf Twitter die jetzt schreiben, ja, jetzt muss unterbrochen werden. Zwei Wochen und dann weiter, das bringt ja so alles nichts. Das Ding ist halt einfach, ich sehe nicht, was das bringen sollte, wenn man unterbricht. Ähm, vielleicht kann ich direkt schon mal die Frage die nächste Frage zu stellen hier von TK. TK, aber nicht der von Vajana, oder? Egal. Äh, wie lange soll das noch gut gehen in den USA mit Corona und den vollen Hallen? Für mich ist tatsächlich sehr befremdlich. Ähm, also die vollen Hallen sind ja gar nicht so das Problem für die NBA. Ne? Und glaube ich jetzt auch nicht unbedingt für als das Pandemietreiber an sich. also weiß ich natürlich auch nicht, ich habe jetzt keine Zahlen da. Aber das Problem für die NBA, und deswegen denke ich, dass eine zweiwöchige Pause auch nichts bringt, ist ja das Leben und ist das vor allem das Virus. So Und ähm, ich habe, glaube ich, nur einmal jetzt kurz gelesen, glaub, dass es schon ein, zwei, drei, glaube ich, Fälle Omikron jetzt auch nachgewiesen gibt in Proben von NBA-Spielern. Würde mich auch sehr wundern, wenn die Jungs, die ja einfach doch, doch zu 97 Prozent äh, geimpft äh, waren. Jetzt kommt gerade die Meldung rein, dass Andy Drummond und Shake Milton ebenfalls ähm, im Covid-Protokoll sind bei den Sixers. Ähm, also es scheinen ja schon einen großen, zum großen Teil, müssen es eine Durchbruchsinfektionen sein. Sicherlich wurden viele auch ne, bestimmt relativ früh geimpft und sind jetzt noch dann, ne, der Impfschuss geht ja runter. Aber in der Regel dann schon vor allem wegen Omikron. Ähm, das, die geht, das geht einfach da vollkommen durch dann im Endeffekt ähm, oder viel stärker als als Delta. Von daher dass diese diese Welle sich Omikron jetzt aufbaut in den USA. Ich glaube nicht, dass das in zwei, drei Wochen irgendwie gegessen wäre. Und dann ist ja die große Frage, wenn man sich also jetzt, wenn man die NBA ist, und die NBA ist nicht Adam Silver und ein paar Dudes in New York, die bestimmen, was die Liga macht, sondern das sind die 30 Teambesitzer. Und die sind natürlich in einem Business so und, und die wollen Geld verdienen. Und die das mag jetzt zynisch klingen, aber die fragen sich natürlich äh, zuallererst, was bringt denn Zwei-, drei wöchiger Lockdown oder vier Wochen oder so. Wir verpassen Spiele. Ne, das kostet natürlich dann Geld, Heimspiele. Ne, ähm, ab und, und was bringt uns das? Also sind wir danach dann wieder an einem Punkt, wo wir die Hallen aufmachen können, Leute können rein, also man weiß ja eh nicht, wie regional da die Regelungen sind, das ist ja in den USA auch nochmal ganz anders als in Deutschland, das ist ja noch ein viel größerer Flickenteppich, wo ja stellenweise wie gesagt, Städte wie New York selber entscheiden können, wie sie das machen, dann gibt es natürlich die ganzen Bundesstaaten, dann gibt es Joe Biden und seine Administration, das ist ja wirklich einfach auch, auch, auch wirklich krass, was für ein Flickenteppich das da drüben ist. Also was wäre jetzt der Sinn für die Besitzer zu unterbrechen? Es gibt da kein Regenbogen oder kein, kein Goldtopf am Ende des Regenbogens, wo man sich hinretten kann mit einer Unterbrechung. Ähm, ne, in den USA glaube ich ist das diese Omikron-Welle auch noch relativ, ähm, was soll ich sagen, ähm, glaube ich wenig abgebildet in den Zahlen, so weil ne, die USA glaube ich nicht das nicht eines der besten Länder sind, die, die diese Sequenzierung halt macht, wo man sehen kann, welche, ähm, welches Virus das eigentlich jetzt war, welche Variante. So ähm, von daher, sagen wir mal, mache jetzt zwei Wochen Pause und die Zahlen explodieren in der Zeit in den USA, dann kannst du dann ja auch nicht weitermachen. Also aus welchem Grund denn? Und dann kannst du natürlich sagen, wir also spielen wir ohne Zuschauer, das kostet aber auch wieder Geld. Und wie gesagt, total zynisch zu sagen, aber ich sag's nochmal jetzt, ich glaube, ein paar Besitzer werden sagen, hey, lass uns doch einfach die Hallen so voll haben, wie es irgendwie geht. Das bringt uns wenigstens Geld. Unsere Spieler, also bis auf vielleicht hier Mo Bamba, der ein paar Wochen und Monate damit Probleme hatte, oder ein Jason Tatum, oder auch ein Karl und Fanny Towns, die sind ja alle nicht gestorben und irgendwie scheint es ihnen auch ganz gut zu gehen. Die legen ja auch gute Zahlen auf jetzt. Von daher, also da wird jetzt auch keiner umfallen, wenn sie infizieren. Wir ballern einfach weiter durch. Guck mal, die sind doppelt geimpft, dann sind sie jetzt infiziert. Da kann man davon ausgehen, dass die auch einen relativ guten Impfschutz haben. Dann kriegen die noch einen Booster on top. Und dann sind wir locker, dann gehen wir jetzt hier durch zwei, drei, vier dunkle Wochen, wo keine Sau weiß, wer welche Spiele gewinnt. Und wo wir hier eher nach G-League aussehen als nach NBA, aber sind wir auch mal ehrlich, die Tickets sind ja verkauft. Die Kohle kommt rein ja, und wenn einfach mal 10.000 fehlen, weil irgendwie keiner weiß, wer bei uns in dem Abend in den ersten 5 steht, ist mir eigentlich auch scheißegal, weil wir zocken einfach weiter. Das Geld haben wir und wenn sie uns dann die Zuschauer wegnehmen, weil sie doch irgendwie äh, Geisterspiele machen, dann können wir zumindest die Saison normal zu Ende spielen. Wir kommen nicht in die Bredouille, dass wir eine super kurze Offseason haben. Wir können ganz normal den Rhythmus fahren, und die paar Spiele jetzt, die so ja einfach dann wie soll man das sagen, ein bisschen muster ohne wert sind, aber trotzdem natürlich in die Wertung eingehen, die sind uns relativ egal. Ich glaube wirklich, dass die NBA so denkt. In der NFL wird es gar noch zynischer. Da gab es ja zuletzt ähm, so die Idee zu sagen, naja, wir können ja eigentlich auch im Endeffekt nur Spieler testen, die symptomatisch sind. Wenn du nicht symptomatisch bist und du hast Covid, okay, cool, trotzdem Covid, aber das Interessiert mich ja eigentlich jetzt nicht als Mannschaft oder als Manager oder als Besitzer, weil dir geht es ja gut, du kannst trotzdem arbeiten. Was euch dann ungesagt bleibt, ist, ob du irgendwen ansteckst, ist mir jetzt auch ziemlich egal, weil ne, das sind ja alles junge Leute hier, die kommen schon klar. Und da gab es ja auch so ein paar Vorschläge, die ich glaub, auf Twitter jetzt schon gesehen habe von einigen Teambesitzern. Und da muss man sagen: Hut ab NFL, da zeigt ihr mal wieder, dass euch so das ähm, Well-Being, wie man kann das ja nennen, also die, die Gesundheit eurer Spieler einfach mal total scheißegal ist, ne. Das haben wir schon bei CTI gesehen, ähm, ne, Von daher, da, wenn das durchkommt, dann muss man sagen, ja, gut, dann können wir auch den Laden noch ein bisschen dicht machen, dann können wir einfach, dann lass einfach, ist doch egal. Kann jeder spielen mit, 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 allem, mit, mit Corona, mit Ebola, scheiß drauf. Naja. Jedenfalls, wenn ich jetzt hätte, ob die Saison unterbrochen werden muss, ich würde sie wahrscheinlich auch nicht unterbrechen, wenn ich ehrlich bin. Weil ich nicht weiß, warum. Und hier vielleicht noch die Frage dazu für André Butschaike. Ist es wahrscheinlich, dass die Playoffs später beginnen, weil jetzt die Corona-Situation mehr Spielverlegung nach sich ziehen wird? Ich, ich glaube ehrlich gesagt nicht, also ich ich glaube, diese Omikron-Welle, die jetzt kommt, wird uns alle komplett mitnehmen. Also im Sinne von, das wird jeden Bereich des Lebens ähm, wirklich nachhaltig beeinflussen. Ne, jetzt in, in London kann man es ja schon sehen, London hat ja, ist ja die erste, die erste große Stadt, sag ich mal, die in Europa voll von dieser Welle getroffen wird. Da, da fallen Feuerwehrautos aus, weil ne, jetzt Omikron sich da gerade durch die Vorbeute frisst und einfach, wenn es da jetzt brennt, dann kann man nur hoffen, dass nichts so richtig Dolle brennt, denn da kommen dann auf jeden Fall nicht alle nicht alle Wagen an. Ähm, Beispiel aus, ne, nicht nur aus der Klinik meiner Frau, da könnte jede Klinik äh, in Deutschland nehmen, wo Kinder geboren werden sollen. Hebammen, wenn die müssen sich ja noch nicht impfen lassen, ähm, wenn, wenn die dann oder auch selbst wenn sie noch nicht geboostert sind, können sie geimpft haben aber nicht geboostert sind, ne? lasst mal drei, vier Hebammen in einem Krankenhaus ausfallen heutzutage bei dem Hebammenmangel, den wir haben. Dann könnt ihr damit mit eurer schwangeren Frau oder ähm, jetzt ich fast gesagt, mit eurem schwangeren Mann, da geht gender dann, dann vielleicht doch zu weit. Also da könnt ihr als schwangeres Paar, sagen wir mal so, dann ja, so ein Notfall sein, wie, wie, wie ihr wollt, dann ist es schwer. In Deutschland muss eine Hebamme dabei sein äh, bei einer Geburt. Na klar, im Notfall wird das auch so gemacht aber das will ja keiner. Und das zieht sich dann so durch, ne? durch alle Berufswege, wenn, wenn diese Welle so kommt, wie es alle erwarten, dann werden viele Bereiche zusammenbrechen viele Unternehmen werden nicht, nicht in der Lage sein zu arbeiten und die können dann vielleicht wirklich sagen, Okay, dann machen wir jetzt mal Pause oder so, ähm, aber Pause bis wohin, wie lange dauert das denn? Von daher ganz, ganz schwierig und die MBA will natürlich händeringend verhindern, dass man in Situationen kommt, wo man wieder im August, September irgendwie Basketball spielt, in Playoffs, irgendwo, ob es eine Bubble ist oder nicht. Im Sommer brauchen wir wahrscheinlich dann keine Bubble. Ähm, weil dann hat man wieder die kurze Offseason Dann ist die nächste Saison wieder beeinflusst. Dann wird ihn vielleicht auch wieder nach hinten geschoben oder verkürzt. Also, und das will man natürlich nicht. Vor allem, wenn man eventuell dann doch ne, diesen Regenbogen am, am verregneten Horizont sieht, der da heißt, hey, es gibt natürlich die Hoffnung, dass das Omikron jetzt der Schritt in die Endemie ist, ne, mit relativ hohen Impfquoten, ne, mit dann einfach einem Virus, das alle irgendwie betrifft, das alle irgendwie angeht und danach ist dann vielleicht sogar die Weltbevölkerung irgendwann so gut darauf eingestellt, auf, auf Corona, wie es irgendwie geht. Und dann ist es halt wirklich eine Grippe irgendwann. Das ist ja die Hoffnung. Allerdings, wenn sich sowas durch die ganze Welt frisst und auch an manchen Menschen einfach komplett wild mutieren kann, was da noch Nacht bei rauskommt. Also, ne, das ist das ist manchmal so, so, so Hoffnungen, die auch so ein bisschen, ja, ein bisschen arg, vielleicht hoffnungsfroh sind. Von daher, also ich denke, die NBA wird nicht pausieren. Sie werden durchziehen, wie es irgendwie geht sei es dann im Endeffekt mit mit, mit, mit Geister spielen Das Einzige, was ich mir wirklich am Ende vorstellen könnte, weil es glaube ich das Geringe von zwei Übeln wäre, wäre, dass wenn man jetzt in die Situation kommt, dass man sagen muss alter Ace, es geht einfach nicht weiter. Einfach niemand, der spielen kann. Auch die G-League, also viele werden jetzt von der G-League ja hochgezogen. G-League spielt ja gerade in Las Vegas ihren Showcase. Ähm, zum Beispiel die Cavs die haben jetzt einen Ausbruch. Die versuchen natürlich händeringend jetzt die Spieler daraus aus Las Vegas rauszukriegen äh, zu ihrem Spiel heute Abend. Ähm, also wenn wirklich irgendwie keiner in der Lage wäre zu spielen oder irgendwie sie die gar nicht die Hallen operieren können, weil alle irgendwie krank sind, dann wäre für meine Begriff das geringere Übel zu sagen. Okay, dann lassen uns keine 82 Spiele machen. Wir haben wieder 72. Nee, komm, jeder gibt fünf Heimspiele ab, wir, wir restrukturieren so ein bisschen hier den Spielplan und hoffen, dass wir damit dann halbwegs zurechtkommen und dann haben wir zumindest den nee, regulären Playoff-Saison-Start oder Playoff-Start, den regulären Saisonstart 2022, 2023 und, und, und dann dann geht das so halbwegs durch. Aber was da jetzt in den nächsten Wochen kommt, ich bin, bin ich bin mega gespannt. Letzte Frage zu dem Thema von Maurice. Russell Westbrook ist auch im COVID-Protokoll, hat aber gespielt. Wie geht das? Das kurz mal zur Erklärung. Nochmal, man muss nicht infiziert sein. Man kann auch einfach Kontakt gehabt haben mit dem infizierten Spieler oder man kann einen COVID-Test gehabt haben, der inconclusive war, also wo man vielleicht nicht ganz wusste, okay, ist er jetzt positiv, ist er negativ? Sieht ein bisschen komisch aus. Dann klar, gibt es erstmal die Vorsichts, erstmal die Ansage und dann kommt man erstmal erstmal rausgenommen bis man sich dann halt freigetestet hat, so war es ja bei LeBron James auch ne? und wenn man dann glaube ich zwei, was war es, zwei negative Tests innerhalb von 24 Stunden hat, dann kommt man raus aus der Quarantäne, weil dann klar ist, okay, oder oh, es ist klar, aber dann ist es sehr, 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 sehr wahrscheinlich, dass man halt nicht infiziert ist und vor allem auch nicht ansteckend und dann darf man spielen. Es geht natürlich über PCR-Tests, nicht über Schnelltests und so kam Russell Westbrook da raus. Puh. Lass uns über Basketball sprechen. Nach einer knappen halben Stunde. Wahnsinn. C-Punkt fragt, Eric Gordon spielt eine sehr ordentliche Saison bisher. Ähm, wie realistisch schätzt du einen Trade ein? Ja, bei ihm kommt neben dem Sportlichen, wo man schon sagen muss, natürlich macht er das gerade solide und man weiß ja auch, was, was Eric Gordon kann. Ne? Bei Eric Gordon weiß man vielleicht eine Sache nicht wirklich, ne? wie, wie gesund ist er dann immer, ne? weil er schon jemand ist, der in seiner Karriere Probleme hatte, damit fit zu bleiben. Aber wenn er jetzt, äh, sag ich mal, zu haben wäre, und ich denke mal, es ist der Fall, denn Houston, ich habe es ja gestern auch während der Übertragung gesagt, das ist äh, natürlich eine Mannschaft, die äh, gerne jetzt die Veteranen angefangen von John Wall, aber auch natürlich an Mary Gordon, ähm, auch da Details sicherlich, ne? wenn man die abgeben könnte für junge Spieler oder zumindest Draftpicks oder so, dann und nicht allzu lang selbst belastende Verträge, dann gibt man den gerne ab. Problem ist halt bei Eric Gordon so ein bisschen, naja, er verdient dieses Jahr 18 Millionen. Das ist, glaube ich, jetzt gar nicht so wild. Ne? Das kann man noch verkraften. Da haben wir ja viele Teams noch in der Portokasse, obwohl man natürlich erstmal ne Spieler zurückschicken muss, die eh nicht viel Geld verdienen. Allerdings 2022, 2023 sind es nochmal knapp 20 Millionen. Und 2023, 2024 sind es 21 Millionen. Das Jahr ist aber nicht garantiert. Das heißt, wenn man jetzt ihn holt, dann muss man den dieses Jahr bezahlen und nächstes Jahr auch. Naja, und da ist ein bisschen die Frage, wer denn jetzt dann so ein Gegenwert, den man da wegschicken kann? Das muss ja noch nicht mal umlegen, ein auslaufender Vertrag sein. Ich glaube, in Houston ne, könnten ja auch Verträge nehmen, die ein, zwei Jahren länger laufen. Das ist nicht das Thema. Aber ähm, ne, das muss erstmal gepackt werden. so. Und ähm, das macht es ein bisschen schwierig. Buyout sehe ich da eigentlich nicht äh, bei dieser Geschichte, weil das einfach für ihn dann, glaube ich, nicht wirklich so die... Warum sollte er das machen? Ne? Selbst wenn er jetzt irgendwie noch irgendwo eine Titelchance sehen würde, auf so viel Kohle zu verzichten, da muss das schon eine riesige Titelchance sein. Er muss einfach wirklich verdammt großer Fan von, von, äh, von Schmuck sein und sich sonst wie keine Ringe kaufen. Von daher ähm, bin ich gespannt. Aber Bayard, wer weiß, er hat doch schon eine Menge Kohle verdient. Dann müsste ich auch ein bisschen Kohle verzichten. Er könnte auf jeden Fall, gerade mit seinem Dreier, kommt von der Bank, ne, gibt dir, gibt dir Buckets, da kann er jedem helfen. Warten, was mal ab. Auch da natürlich, ne, Hinweis jetzt nur kurz über Corona. Alles was Trades und so angeht ne, und solche Geschichten, auch da wird Corona natürlich eine, eine Rolle spielen. Ähm, und jetzt glaube ich, werden wir gar keine großartigen Deals sehen, weil er ja keiner wirklich weiß, wer ist gesund. Ne, wer nimmt das vielleicht ein bisschen härter mit? Vielleicht sehen wir auch fast gar keine Trades aufgrund dieser ganzen Situation gerade. Mhm dann habe ich hier den Namen nicht rauskopiert. Egal. Eine Frage von einem Unbekannten oder Unbekannten. Ich hoffe, ich bin noch nicht zu spät für den Fragen. Freitag, nö. Was hältst du von einem Trade-Szenario, in dem Derek White nach Denver kommt für Bol Bol ein Erstrunden-Pick und Sieg Nudge? Nudge. Habe es heute Morgen als Idee auf Bleacher Report gelesen. Ach so, ich weiß, warum ich den Namen nicht rauskopiert habe. Ähm, Komme ich gleich noch zu. Ähm, Derek White ist natürlich jemand, der in Denver helfen könnte. Aber ich frage mich, ähm, ob die Spurs wirklich bereit wären, ihn abzugeben. Klar, Bowl-Bowl wäre so ein bisschen äh, der Preis plus den Pick, aber der Pick wäre Ende der ersten Runde irgendwo. Und Derek White hat ja ein bisschen gebraucht, um in diese Saison jetzt anzukommen. Und seine Dreierquote bewegt sich immer noch bei 28,6 Prozent. Also ist, ich würde sagen, dieser Ankommenprozess ist noch nicht ganz beendet, auch weil sich der Dreier jetzt bisher durch alle drei Saisonmonate zieht. Ne, mit unter 30%, Prozent. im ersten Monat waren es 30,3 Prozent. Ähm, allerdings zuletzt legt er halt auch Punkte auf. Ja, ähm, knapp 20, äh, knapp ne, 19 Punkte. 19 Punkte, 5 Rebounds, 5 Assists in ähm, 31 Minuten. Das sind natürlich gute Zahlen. Von daher, ich, ich weiß nicht wirklich, ob, ähm, ob die Spurs ihn für Ball Ball und den Pick, der spielt in der ersten Runde, ähm, wo man ja zum Beispiel auch Derek White der Nummer 29 gezogen war 2017, da jetzt abgeben würde. Ähm, weil Ball Ball, ich habe es im Fragen-Podcast erwähnt, also ein Grund, warum er wohl in Denver jetzt, selbst jetzt nicht so diese Chancen bekommt, die man vielleicht erwartet hätte. Hm der Grund dafür ist, dass er Michael Malone nicht überzeugt hat in den Minuten, die er bekommen hat, weil er sich ja so ein bisschen hängen hat lassen, das ist ja so die the Cardinal Sin denke ich immer so, auf American Team Sports, wenn man einfach nicht Vollgas gibt, wenn man dann mal eine Chance bekommt, auch wenn es halt nur, was weiß ich, zwei Minuten irgendwie ähm, ja, äh, wie soll ich sagen, Ir irgendwie zwei Minuten Garbage Time ist, dann da trotzdem, dass du reingehst und halt brennst. Ähm, und von daher weiß ich halt auch nicht, wie dann die, ähm oh, Jared Allen geht auch ins code protokoll naja. Mhm. Ähm, ich weiß ja nicht, wie die ob das jetzt nur so eine Wahrnehmung ist von Michael Malone oder ob das in der Liga so ein bisschen rumgesprochen hat, das, da steckt man ja immer nicht so wirklich drin. Ähm Für Ball Ball wäre es sicherlich eine Idee. Auf der anderen Seite ist natürlich auch bei den Spurs so, sie könnten mit Sicherheit einen Spieler einen jungen Spieler gebrauchen, der dann halt so ein bisschen auch von draußen was was bringen kann, mal so ein Change of Paces. Ich glaube, die es war ja auch die Idee vor der Saison, dass sie halt Spieler nehmen, die anderswo so ein bisschen durchs, durchs Raster gefallen sind und die man dann ausprobieren will. Zach Collins, den hat man deswegen geholt, der ist jetzt immer noch nicht wirklich ähm, dabei, da kommt er ja erst nach Weihnachten wieder. Das war zumindest so die letzte ähm, offizielle ähm, Verlautbarung da. Und in die Kaste würde ja Bol auch fallen, aber ähm, nee, ich denke nicht, dass es das ein Trade ist, den die, den die ähm, Spurs machen, weil sie dann natürlich auch schon ähm, verzichten würden. Also weil sie dann auf Derek Wright auf, aufgeben würden, das glaube ich nicht. Warum ich den Namen von dem Fragensteller hier nicht mit reingenommen habe, er hat mir eine interessante Frage noch, noch einen großen Absatz geschrieben, er ist Polizist und ähm, hat ein bisschen beschrieben, wie wie es momentan abgeht für für Polizisten auf den den Corona-Demos und ich, ich, ich wollte jetzt nicht seinen Namen nennen, äh, wollte nur sagen, hey, ey, vielen Dank, ich habe das ja auch in der Familie, mein Bruder ist Polizist, äh, der kennt sich auch so ein bisschen mit diesen Dingen aus. Ähm, ey, vielen vielen Dank ne, für, für, für eure Arbeit da, da rund um diese ja, Kundgebung ähm, und ähm, einfach nicht unterkriegen lassen. Ich kann mir das vorstellen, wie, wie, wie schwer das ist, wenn man da als KZ ähm, auf sehr ähm, bezeichnet wird etc. Ähm, stay strong. Also, vielen Dank. Thank you for your service würde jetzt in Amerika gesagt werden. Milja fragt: Inwiefern profitiert ein Spieler beim a Trade Deal? Das kann ich relativ schnell beantworten. Also wenn du Free Agent bist, kannst du natürlich in der Regel nur da unterschreiben, wo dich andere Teams unter ihr Salary Cap packen können. Also wenn irgendein Team, sag mal, du willst 20 Millionen haben und Team A, B und C haben alle 20 Millionen frei dann kannst du natürlich, wenn dir die alle 20 Minuten bieten, bei denen unterschreiben, kannst du die auch sogar aussuchen. Ähm, kannst aber deinem eigenen Team bleiben, wenn die deine BIRD-Rechte haben, heißt, wenn die mehr Geld ausgeben können, als eigentlich im Salary Cap für sie drin ist, und unterm Salary Cap drin ist. Ähm, aber Team DEFG, jetzt will ich nicht alle Buchstaben bis 30 aufzählen, ähm, die vielleicht kein Geld unterm Salary Cap frei haben, die können dir nur das bieten, was unterm Salary Cap noch frei ist oder so diese Exceptions, die es stellenweise gibt wenn du es aber trotzdem unbedingt bei einem von diesen Teams spielen willst, das halt dich eigentlich, dich eigentlich nicht leisten kann. So, da kannst du entweder natürlich für weniger Geld da spielen, was ja irgendwie auch nicht so geil ist, oder du kannst ne, fragen, über deinen Agenten natürlich in der Regel, sag mal, kriegen nicht mein Team, wo ich jetzt spiele, das mir der Vertrag nehmen kann und das Team, wo ich gerne hin möchte, kriegen die nicht irgendwie einen Deal hin für diese 20 Millionen, dass ne, die sagen, okay, kriegst du uns einen neuen Vertrag, das alte Team eben, neuen Vertrag für 20 Millionen und mit dem Vertrag schicken wir dich zu, T zu Team F und von denen kriegen wir ne, für 20 Millionen im Gegenwert, damit das alles passt, ne, unter den Statuten Spieler zurück. Das ist dann der Vorteil für den Spieler, dass du halt dein Geld kriegst und dann bei einem Team spielen kannst, wo du eigentlich nicht hättest hingehen können als Free Agent. Das ist der Vorteil von einem sign trade Und der geht auch nur, wenn du Free Agent bist. Ne? Also wenn du einen Vertrag hast, dann gibt es ja keinen sign trade dann hast du ja schon gesigned vor einiger Zeit. Herr Sch fragt, welchen Stellenwert gibst du zu dem Dreierrekord von Steph Curry? Ergebnis der Entwicklung des Spiels? Mein Mitspieler Puddy ist der Meinung, dass es der schwierigste Stat-Rekord aller Zeiten ist. Ich denke mal, Puddy meint, dass also für Curry, diesen F Rekord zu brechen, das ist das schwerste aller Zeiten, war, wenn es um die Stats geht. Ähm, und um die Rekorde geht. Dann muss ich sagen, Puddy, nee. <lacht> nee, das sehe ich nicht so. Ähm, der Stellenwert ist natürlich sehr groß, das ist wenn wir mal ganz ehrlich sind das ist die beherrschende Abschlussart die wir gerade in der NBA haben, ist der Dreier das war über Jahrzehnte überhaupt gar nicht so klar, auch weil es bis in die 80er gar keinen Dreier gab in der NBA und dann als er eingeführt wurde, wurde er zuerst in der, in der ABA im Profibasketball wenn ich auch sehe, ich bin jetzt falsch aber zumindest in den USA, ne, aus der ABA kam der Dreier ja dann quasi mit oder wurde dann von der NBA irgendwie übernommen. So, und dann hat es ein paar Jahrzehnte gebraucht, bis man überhaupt gesagt hat, oh, das Von Werfen von draußen für drei Punkte aus von so weit weg, das macht ja schon irgendwie Sinn. Auch für Leute, die dann nicht Craig Hodges heißen oder Dale Ellis oder Larry Bird oder so. Und selbst die, die super Shooter, haben ja damals relativ wenig Dreier genommen. Einer wie Reggie Miller, der, glaube ich mal, drei, vier pro Jahr genommen hat. Das war ja dann schon auch eine, eine krasse Ausnahme irgendwo. So. Ähm, das Ding ist aber nun mal, das Spiel hat sich geändert. Das hat sich krass geändert. Also, Teams, die 40-3er schießen, da hätte man in den 90er Jahren den jeweiligen Übungsleiter wahrscheinlich in die Nervenheilanstalt eingewiesen, weil man aber gedacht hat: Junge, was, was das läuft bei dir eigentlich falsch? so. Und heute ist das halt vollkommen okay. Da Klar, finden wir es alle nicht so richtig geil, wenn dann halt Heatcheck auf Heatcheck hochgeht, die dann nicht mal halbwegs eine halbwegs reelle Chance haben, den, den Korb zu treffen, aber wir sehen normalerweise mal sehr viele Dreier, wir sehen eine, klares, eine klare Umschichtung des Fokuses auf eben die Dreierlinie. Das heißt nicht, dass man nach vorne dribbelt und nur noch Dreier schießt und nicht mehr sich innerhalb des Zweierbereichs bewegt, aber die Dinger von da draußen zu werfen ist essentiell. Oftmals kann man auf die Dreierquote gucken bei Spielen und kann ablesen, wer das Spiel gewonnen hat. So. Was will ich damit sagen? Steph Curry ist genau in diese Ära reingeboren und hat natürlich auch diese Ära zum gewissen Teil, glaube ich, mitbefeuert. Er war jetzt nicht derjenige, der das losgetreten hat, sondern das waren die Advanced Stats. Das, das waren den Erfolg, der Erfolg, den die Advanced Stats Teams, die da früh gesetzt haben, auch hatten. Und dann kam er halt aus Dayton und äh, aus einem relativ kleinen College eben mit mit unglaublichen Skills, aber die auch mit einer ziemlichen Verletzungssorge da früh in seiner Karriere mit seinen Knöcheln, hat er noch Probleme gehabt und äh, was ja auch viel damit zu hat, dass er im Endeffekt dann dieser Schütze wird, der er jetzt ist. Naja, und dann hat er halt ein unglaubliches Talent, ein unglaubliches Gefühl für den Ball, ne? hat ein unglaubliches Verständnis dafür, wie er denn auch ähm, sich frei macht, sich weiter bewegt, wenn er gezogen ist und gepasst hat. Er hat das Glück, dass er mit Clay Thompson zusammen spielt natürlich auch, dass er dann als Steve Kerr kommt, einen Coach bekommt, der, der, der super, super, super innovativ natürlich dann arbeitet und ähm, dann bricht er halt diesen äh, Rekord. Oh, nächste Nachricht, also wenn ihr heute Abend auf Cleveland gegen Atlanta gewartet habt, das Spiel wird verlegt. Wahrscheinlich, weil die Cavs nicht genug Spieler bekommen haben. Ähm, so, und jetzt ist ja in dieser Ära, Steph Curry, und haut die Dinger drauf, trifft die Dreier auch ähm, und macht das auch über Jahre jetzt schon, also nicht erst seit zwei Jahren, sondern ne, schon eine lange, lange Zeit und äh, bricht diesen Rekord. So Und ganz ehrlich, das hätte er sicherlich in den 80er, 90er nicht gemacht, weil er einfach dann nicht diese Welle mitgenommen hätte, wo das einfach zum guten Ton gehört, dass man mindestens so sich 30, 35 Dreier pro Spieler halt draufnagelt, so. Und wo auch das vollkommen okay ist, dass man das macht und der Trainer nicht einen Wutanfall bekommt, wenn du mal drei, vier, fünf daneben knallst am Stück, weil er weiß, nur, kann gut sein, dass er den nächsten Fünf aber auch trifft. Also es ist natürlich eine wahnsinnige Leistung von Steph Curry und es ist, ähm, ich muss man einfach ganz hoch anrechnen und er steht zurecht da und ich bin nicht mal überzeugt, dass, dass dieser Rekord, ich glaube, irgendwann wird er schon gebrochen werden, weil auch eine Menge steph Currys kommen werden, kleine steph Currys. und dann, dann er darf jetzt auch, sagen wir schon mit Dame Lillard, da jetzt eine Menge Leute beeinflusst, die auch aus dem Dribbling Dreier werfen etc. Aber bis dahin wird es eine Weile dauern, ne? weil, weil er auch, indem er noch relativ jung ist, dass die Leute, die jetzt ihm nacheifern, nicht schon an der Schwelle zur NBA stehen. So, ähm, von daher, das wird gebrochen werden, denke ich schon irgendwann, aber das wird eine Weile dauern. Und er ist der perfekte Typ, um diesen Rekord zu brechen aber es ist nicht der schwierigste Start-Rekord aller Zeiten zu gewesen, äh, gewesen ähm, äh, den es da jetzt zu brechen galt. Ähm, also das müssen wir mal ehrlicherweise sagen. Also da gibt es ja andere ähm, andere Rekorde, die einfach so weit weg sind und da würde ich zum Beispiel natürlich Kareem Abdul-Jabbar sehen, ähm, wo ich davon ausgehe, dass LeBron James den sicherlich kassiert, das ist ja 38.387 Punkte ich denke, dass das wird LeBron schon schaffen. Aber wenn man mal sieht, was LeBron denn in dieser, also wie lange der auf auf unfassbar hohem Niveau spielen musste und natürlich auch noch muss, um das hinzubekommen, naja, also dann müssen wir sagen, das ist auch das ist wahrscheinlich noch viel weiter weg als der Dreierrekord. So, ähm, das ist ja dann auch gut begünstigt durch den Dreier. LeBron hat ja ein paar Dreier geworfen, seit Kareem halt nicht, aber ähm, Ne, das finde ich zum Beispiel viel, viel, viel krasser, den irgendwie, irgendwie zu brechen, als, als den Dreier rekord wenn ich ehrlich bin, ähm, oder auch, ich glaube sogar Spiele, genau, oder Spiele in der Karriere 1611 von, von Robert Parrish, obwohl den Bronte auch kassieren mit 1328, das ist wahrscheinlich nicht so wirklich, ähm, wirklich schwierig. Aber, ne, wie gesagt, die Punkte, das ist, glaube ich, wirklich, äh, das wird nicht wirklich, äh, das ist, das ist schwer. Das ist viel schwerer als der Dreier, meiner meine Meinung. Brauche ich mir ein bisschen konfus, vielleicht liegt es auch ein Bierchen, ey. Egal. Ähm, TR fragt, traust du Lou dort eine Rolle zu, die über 3D hinausgeht? Ähm, es ist immer ein bisschen schwierig, so eine Frage zu beantworten, weil, also A, ich dieses Jahr nicht so viel Spiele wo City Thunder gesehen habe. Ähm, und selbst wenn man die Spiele halt sieht ist natürlich ein bisschen schwierig aus der Rolle, die ein jeweiliger Spieler dann hat, daraus zu schließen, was der e eventuell werden kann, weil man nicht sieht oder auch nicht weiß, was er vielleicht erlaubt ist zu tun, was er nicht, was er nicht machen soll, ähm, wo er vielleicht auch vielleicht intern so ein bisschen äh, Lobbyarbeit betreibt. Lass mir ein bisschen mehr von dem oder dem machen. Man hat eigentlich nur die Zahlen, man hat halt das, was man sieht. So ähm, und wenn man jetzt sieht, ne, Dort ist ein 3D-Spieler, gar keine Frage. Dann sieht man natürlich auch direkt, was er halt nicht macht. So und er ist halt kein, er macht ja kein also Playmaking, ist nichts für ihn. Ähm, er ist jetzt auch nicht unbedingt jemand, wo man glaube ich äh, sagen kann, dass der sich seinen eigenen Entwurf sehr oft kreiert, ähm, sondern das ist einfach, das heißt einfach, das ist ein sehr sehr guter 3D-Spieler mit einem Wurf, der sicher sich sicherlich sich verbessern müsste, äh, hoffentlich. Ähm, noch ein bisschen über, über die nächsten Jahre. Er nimmt ja knapp 8 Dreier und trifft 34%. Ähm, für natürlich eine Mannschaft, die ne, schlecht ist im, im NBA-Vergleich. Aber dieses, diese nächste Komponente und hinter seinem Spiel, wo man sagen würde, okay, also Playmaking, Shot Creation, da habe ich bisher, ehrlich gesagt. Vielleicht habe ich zu wenig gesehen, ich bin im Training nicht dabei, keine Ahnung. Aber da würde ich mich jetzt schon sehr wundern, auch wenn er erst, was 22, 23 ist, wenn er jetzt dann auf einmal diese, gerade diese beiden Komponenten, die so schwer sind zu erlernen, also wenn man in der NBA ist dann, dass er die so erlernen würde, dass man nicht trotzdem sagt, okay, er ist ein 3D-Typ, der ein bisschen auch mal selber sich einen Wurf kreieren kann und ein bisschen in den Ball passt. Also selbst das würde seine Rolle nicht ändern, von daher würde ich das sagen, im Endeffekt nein. Michael Meile fragt, deine Einschätzung zum Potenzial von Alperin Schengün und Klammer auf, Rockets, Klammer zu. Also ich weiß schon, wo Alperin Schengüen Basketball spielt. Gestern auch kommentiert, habe vielleicht mal eine Lobeshymne mitbekommen, die ich auf Schengüens Fußarbeit etc. gesungen habe. Ich finde Alperin Schengün äh, grandios. Ähm, klar, die Zahlen momentan, also die Counting Stats jetzt pro Spiel, der kriegt ja nur knapp 19 Minuten 9 Punkte, 5 Rebounds, 3 Assists. Das liest sich erstmal nicht nach wirklich viel. Ähm, aber wenn man da ein bisschen genauer hinguckt, dann sind es auf 36 Minuten, knapp 18 Punkte, 10 Rebounds, 5 Assists, 2 Steals, 1,5 Blocks, auch 3,5 Turnover, das ist vielleicht ein bisschen sehr viel für einen, für einen großen Spieler, aber es ist okay. 2 Quote von 54%, und Dreierquote von 28%. Und der Dreier ist natürlich äh, sowieso bei ihm Work in Progress. das hat er jetzt erstmal, er probiert sie ja so ein bisschen aus, und das läuft mal einen Monat gut. Im November waren es 46,7 Prozent, die getroffen hat. Jetzt im Dezember 0,7, also, nee, sorry, nur 7 Prozent. Ähm, aber ja, ich, ich finde den super. Ich glaube, er ist natürlich jemand als kleinerer Center, Center mit 2,6 Meter, sechs, auch einer, der sicherlich im athletischen Bereich noch ein bisschen was drauf packen muss. Und ich meine jetzt gar nicht Muskeln, sondern ich denke, er muss so ein bisschen schnell noch während dem Antritt und so, das kriegt man glaube ich hier nicht, dass er jetzt auf einmal David Robertson wird, aber ne, der wird schon noch ein paar Kmh draufpacken und dann denke ich, das kann jemand sein, der der sicherlich startet in der NBA, der, der Jokic leitet, ich finde mal schwierig mit diesen Namen zu hantieren, aber ich glaube er könnte ein Center sein, der Playmaking-Qualitäten mitbringt, der vielleicht auch den Dreier mitbringt irgendwann, der die Post-Move sowieso hat, ein guter Passgeber aus dem Low-Post wird, einer, den man wirklich Gerne aufs Feld stellt. Ob er es dann ne, defensiv auf ein Niveau kommt, wo er aus dem Big and Roll auch vor den Big äh, von den Small Men bleiben kann, also von den Point Guards, etc. Das müssen wir abwarten. Aber ähm, ich bin von ihm sehr, sehr angetan und finde es richtig gut, was er da für, für die Rockets gerade macht. Max Knappe fragt: Steph spielt auf MVP-Niveau, Draymond auf Defensive Player of the Year Level, der Supporting Cast ist ordentlich. Oh, Nets und Nuggets wurde auch verlegt. Heute, heute sind nur Breaking News hier im in dem, in dem Podcast. Also Steph auf MVP-Niveau, Draymond auf Defensive Player of the Year-Level, der supporting Cases ist ordentlich und Clay Thompson kommt auch noch zurück. Welche Teams können den Warriors äh, in einer Playoff-Serie gefährlich werden? Vor der Saison haben viele unter anderem unten du sie ja nicht als Favorit gesehen. Ist es immer noch so? Und Lincoln fragt dazu auch noch, komischerweise sehen viele Experten, Journalisten, immer noch die Warriors nicht als Titelfavorit. Woran liegt das? Sind die Erwartungen so sehr an die Lakers im Westen manifestiert? Ähm, nein. Lecker sind damit nichts zu tun. Ich würde sie immer noch nicht als Titelfavorit, ähm, einordnen. zumindest würde sie als den führenden Titelfavoriten. Das ist eine Mannschaft, ist natürlich, die jetzt wahnsinnig schön Basketball spielt. Ähm, ich bin der Erste, der, der sowas, glaube schätzen weiß. Das stimmt. Und es macht so viel Spaß, denen zuzuschauen und vor allem auch Steph Curry zuzuschauen. Und das ist alles richtig. Draymond ist auf einem wahnsinnigen Niveau, ähm, defensiv. Das ist, wie gesagt, das wäre einfach mal, es wäre mal geil, wenn ich ein Spiel kommentieren würde von Golden State, wo ich einfach, wo, wo, ich komplett entbunden werde von offensiven Kommentaraufgaben, sondern nur über Defense reden könnte von Raymond Dream. Was immer schwierig ist, weil natürlich Defense schwer dann auch im Live zu, zu erklären ist. Aber das ist ein anderes Thema. Ähm, und das, ist, super, klar, Klick zurück, alles. Nur. Ah. Klar, bei Clay Thompson gibt es eine Menge Berichte. Ich glaube, Brian Winters habe ich jetzt gelesen, der meint, hey, wenn der zurückkommt, der wird sofort bei 100% sein. Der ist so gut drauf, ne? alle schwärmen von denen. Okay, ja klar, glaube ich auch. Kann auch gut sein. Ich glaube auch, sie haben sich bei ihm wahrscheinlich noch mehr Zeit gelassen als, als bei anderen Spielern. Und, und, und er selber ist ja auch jemand, glaube ich, der dann äh, so ehrgeizig ist und, und so sehr auch in sich ruht, dass er da jetzt nichts äh, überstürzt hat, sondern ne, das große Ziel vor Augen hat, eben nicht nur einfach nur zu spielen, sondern auch wieder auf einem hohen Niveau und sich da halt auch komplett in die Hände der, der Physios und Ärzte begeben hat und das, das macht sehr längst nicht jeder Spieler. So, trotzdem wissen wir aber nicht, wie Clay Thompson zurückkommt. So und er kann natürlich in gewissen Scrimmages und Drills total geil aussehen und zwei gegen zwei, drei gegen drei, fünf gegen fünf kann es noch ein bisschen dauern. So, aber selbst wenn er bei 100 ist und er einfach wirklich geil zurückkommt, ähm, ist es dann eine Mannschaft, die wirklich an, an das rankommt, was wir da ja, 2015 gesehen haben. Ich, ich bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt, denn es ist schon so, dass die ähm, die Problematik, die diese Mannschaft hat, das würde ich schon nach wie vor so sehen. Vielleicht habe ich da das Recency-Bias, weil ich äh, Philadelphia-Spiel gegen Golden State kommentiert habe. Ähm, man sieht halt schon, wenn Steph Curry, ja, bei Sixers war es ja dann, äh, mit Thibault, der sich um ihn gekümmert hat, wenn man ihm eine Sonderbewachung äh, mit einem grandiosen Verteidiger natürlich, der hat nicht jeder, äh, zuteil werden lassen kann, dann stockt stellenweise der Restangriff der Warriors, weil dann geht es natürlich viel über Andrew Wiggins, der das gut macht in vielerlei Hinsicht, aber sicherlich nicht die zweite Option eines Meisterschaftsteams sein sollte. Ähm, und die Frage, die ich ein bisschen stelle, ist, okay, was ändert sich dann mit, mit Clay Thompson großartig? Wenn wir uns überlegen, dass Clay Thompson natürlich dann für, für Jordan Poole aufs Feld kommt, dann muss man klar natürlich sagen, okay, also, wenn ich die Wahl habe zwischen Jordan Poole <lacht> oder äh, Clay Thompson, dann entscheide ich mich natürlich immer für Clay Thompson. Na klar, gar keine Frage, gar keine Frage. Ne, ähm, Jordan Poole ist natürlich jünger, ne, und, und äh, ist auch ein Shooter und alles. Aber trotzdem würde ich mir für Clay Thompson schreien, auch weil Jordan Poole momentan nicht gut seine Dreier trifft, ne, und knapp bei knapp 34 Prozent. Ähm, aber Clay Thompson ist natürlich auch nicht derjenige, der sich einen eigenen Wurf kreiert, sondern der kriegt die Dinger aufgelegt, der hat einen, den, den schönsten Wurf, den ich je gesehen habe, äh, der, der nagelt die Dinger rein, wahrscheinlich wieder über 40%. Der wird viel off screen mit mit Curry, die werden da wieder ihr Ding machen und dann ist es für die Fans ein fucking Terror in der regulären Saison, da bei jedem dran zu bleiben und zu verhindern, dass die die Dinger machen. Nur Richtung Playoffs sehe ich dann schon wieder eine gewisse Problematik. Wir dürfen nicht vergessen, es gibt ja einen Grund, warum die damals Kevin Durant dazu holen. Und der Grund war, das habe ich damals auch schon mehrfach gesagt, ich sage es gerne nochmal, dass eben Steph Curry, wenn es dann hart of hart kommt und er Würfe kreieren muss, als Alpha Tier offensiv, er halt so eine Höchstschwierigkeit hinlegt. Also es ist so, ich weiß nicht, wie ich es vergleichen soll. Jetzt kenne ich mich weder im Bodenton noch im Turm springen oder am Eiskunstlauf so aus, aber bei Eiskunstlauf vielleicht nur am ehesten. Da rede ich mich vielleicht wenigstens um Kopf und Kragen. Klingt jetzt blöd, aber ich glaube, du kannst der beste Eiskunstlauf der Welt sein, wenn klar ist, okay, nach, nach Pflicht und allem, du musst in der Kür, du darfst nur vierfach Dinger springen, du musst die alle stehen, du darfst nicht einmal wackeln, weil sonst verlierst du die Goldmedaille dann gibt es natürlich Mom Momente, wenn du einfach ein wahnsinniges Talent und einen Superstar hast, äh, der Eiskunstlaufen ganz gut kann, wo er das alles hinbekommt. Aber es wird auch ein paar Male geben, wo er das einfach nicht hinbekommt, weil es einfach so, weil das Margin of Error, der Margin of Error ist so klein, dass selbst wenn du brillant bist, du einmal ein bisschen wackelst bei einem vierfachen Tulub und dann, ja, dann reicht es halt nicht, weil es eben auf, auf hohem Niveau ein Duell ist. So. Und, und, und da sehe ich halt Steph Curry und ich sehe halt dann nicht die Entlastung, die er damals zum Beispiel mit Kevin Durant hatte. Und ähm, das ist ja auch einer der Gründe, warum Steph Curry in NBA Finals manchmal eben nicht Steph Curry war, den wir vorher vielleicht gekannt haben, weil da es ruppiger wird. Ne? Es, es, es ist wirklich so, dass für meine Begriffe gibt es fast sogar drei Saisons, das ist ein bisschen überschrieben, aber es gibt natürlich reguläre Song-Basketball. Dann es die Playoffs, die sind komplett anders in, in vielerlei Hinsicht. Und dann finde ich gibt es aber noch, ist es vielleicht sogar dann Conference Finals, Finals. Jedenfalls, es gibt dann frühe Runden in den Playoffs und dann gibt's Finals. Und Finals, in den Finals wird dann halt einfach viel mehr zugelassen. Sagen wir euch nochmal mal Conference Finals, können wir dazu nehmen. Und nochmal, ich kann das, ich habe schon ein paar Mal auch gesagt über die Jahre, schaut euch gerne mal an, damals, als, als die Cavs gewinnen. Was abseits des Balles mit Stephen Curry veranstaltet wird. Ja, ob es jetzt Schumpert war, ob es J.R. Smith war, wer auch immer. Schaut euch das mal an. Tut euch mal den Gefallen und guckt mal da rein in diese alten Spiele, was Off-Ball abgeht. Und dann seht ihr da eine ne Physis und, 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 und ein Bumpen und ein Festhalten und was nicht alles, was während der Saison einfach nicht da ist. Und was das zur Folge hat, ist eben wirklich, dass dann das Timing in diesen super ausgeklügelten Plays und, und, und äh, Off-Ball-Screens und so irgendwann nicht mehr richtig stimmt. Und dass du eben als als Superstar, durch so viel Kontakt und und, und, und auch ne, Schläge ist vielleicht zu hart gesagt, aber ihr wisst, was ich meine, wenn ihr selber spielt, durch musst, dass es einfach schwerer wird. Und wenn du dann weißt, du musst, selbst wenn das so normal läuft, musst du halt dann in entscheidenden Phasen einfach Hochschwierigkeitswürfe nehmen. Und dann musst du dich dann noch über 48 Minuten, ne, 36 oder 38, du spielst, da durchfighten, über 4, 5, 6, 7 Spiele. Dann wird das halt immer schwerer. Und ich, ich sehe momentan noch nicht die Entlastung, die er da bräuchte so ein bisschen. Vielleicht tue ich Clay Thompson auch Unrecht, vielleicht hat er das dann auch super drauf, vielleicht ist Wiggins dann als dritte Option, wird nochmal total entfesselt, das kann natürlich auch sein, aber da möchte ich nochmal abwarten, was da wirklich passiert. Deswegen habe ich sie jetzt, klar, meiner meine Gruppe als Titelfavoriten habe ich sie natürlich momentan, was ich vor der Saison nicht hatte, aber ich frage mich halt, wie gut die dann im Endeffekt wirklich sind. Und sie haben eben nicht diesen einen Spieler, den den viele andere halt haben, ähm, der so ein bisschen mit mit Brutalo-Basketball das Ganze regeln kann. Ich meine, Kevin Durant ist Kevin Durant in, in Brooklyn. Der kann sich vor Leute hinstellen, es ist egal ob Leute da stehen, er schießt drüber weg mit seinen zwei11 und dann ist gut. Ähm, dann haben wir natürlich in, in Phoenix und in Utah es sind in Situationen, wo ich da Donald Mitchrein nochmal sagen würde, der ist eher so der Slasher, der dann auch mal ne, sich Würfe kreieren kann, die nicht so hoch Schwierigkeits sind. Das, das, das ist ähnlich so, wie, wie es auch bei äh, bei Staff ist und Devin Booker genau das Gleiche. Aber zum Beispiel, so ein Janis Ante haben die eben halt alle nicht. So, so ein Jimmy Butler haben die halt alle nicht. Und ähm, ich will nicht sagen, dass jetzt Milwaukee und Miami für mich die Top-Favoriten sind. Nur den fällt es ein bisschen leichter. Aber ihr merkt eben auch, dass ich diese ganzen Teams jetzt hier nenne. Und die Lakers würde ich jetzt auch irgendwo unter dann nennen wollen. Aber diesen einzigen Einspieler, der physisch dominieren kann, den haben, den haben die Warriors einfach nicht. Und vielleicht brauchen sie noch nicht, weil sie vom System her, was einfach wahnsinnig gut ist, dass das exzellent machen und das reicht. Aber ich würde sie jetzt nicht als den absoluten Top-Favoriten sehen, sondern es ist momentan so eine Top-Gruppe. Wir wissen momentan eh nicht, wer alles fit ist, etc. Und es macht sie ja auch so spannend dieses Jahr. Und es ist richtig, richtig geil. Und die Warriors haben mich total überrascht, aber sie sind jetzt für mich nicht der absolute Top-Favorit, wenn ich ehrlich bin. Und es hat auch gar nichts mit den Lakers zu tun. Die Lakers haben ganz andere Probleme. Nämlich zum Beispiel die Frage von D. Rose. Wie könnte eine Post-LeBron James-Ära aussehen und wann sollte man diese spätestens einleiten? Seine Spiele pro Saison, pro Saison werden in den letzten Jahren leider immer weniger. Seine Qualität steht außer Frage, aber sein Alter zeigt sich naturgemäß immer mehr. Wie würde nee, wie würd die Zukunft der Franchise aussehen? Würdest du um AD eine neue Identität aufbauen, da derzeit fast ausschließlich Veterans im Kader sind, kann man ja ziemlich einfach einen Rebuild einleiten. Ja, vielleicht ein bisschen, bisschen sehr früh für diese Frage, aber natürlich äh, lohnt es sich schon mal hinzugucken, was ist eigentlich bei den Lakers dann los demnächst und diese. Diese, dieser Kader dieses Jahr mit den ganzen Veteranen mit dem All-Star Game von 2012 funktioniert ja auch nicht so wirklich richtig geil von daher lohnt sich vielleicht schon mal hinzugucken und zu sehen okay was ist jetzt eigentlich drin und dann müssen wir als erstes mal schauen auf die Kaderstruktur und wie lange eigentlich Verträge laufen vor allem der von LeBron James und der läuft nach dieser Saison nur noch ein Jahr so nächstes Jahr sind es 44,7 nee 4,47 Millionen die er bekommt hm. Und das ist natürlich eine Stange Geld, aber ich glaube, wir sind uns alle einig, das ist der gute Mann schon wert. So. Kommendes Jahr ähm, sind noch folgende Spieler unter Vertrag fest. Also die sind auf jeden Fall dabei. James mit seinen 44,4, auf 44,5. Ähm, Anthony Davis mit seinen 38 Millionen Dollar. Taylor Horton Tucker mit 10 Millionen. That's the list. So, ähm, bei DeAndre John bin ich mir sicher, da steht nur noch Estimate bei seiner Zahl, also, aber der fliegt nur 1,8 Millionen. Ich denke, der ist nächstes Jahr auch nicht mehr dabei, so wie der spielt. Äh, Austin Reef ist eine Club-Option. Denke ich mal, so wie der momentan spielt, werden sie den auch halten. Aber dann Ken Rick Nunn, das ist eine Players-Option mit 5,3 Millionen. Da denke ich mal, das, da kriegt er mehr auf dem freien Markt, wenn er mal wieder spielt. Und Russell Westbrook ist The Elephant in the Room. 47,1 Millionen Dollar nächstes Jahr. Kriegt er noch einen Vertrag über drei, vier Jahre, wo er mehr verdient als diese 47 Millionen? Macht das dann Sinn, so einen Vertrag zu unterschreiben oder bleibt man nicht noch ein Jahr dann in L.A. und dann unterschreibt man 2023 einen neuen Deal? Mal abwarten, was, wie sich das entwickelt Fakt ist, wenn äh, Westbrook bleibt, dann ist es eh more of the same. Dann hat man halt James Davis, Westbrook und Tucker und dann muss man den den Rest auffüllen mit, <lacht> ich mag es gar nicht, äh, den Lakers-Fans hier so zu sagen, aber mit Veteranen oder halt wie Youngstern, die man wie bei Austin Reeves irgendwo findet, äh, spät in der Draft oder halt in der Summer League. Also wird sich da erstmal nicht großartig was tun. 2023, da wird es ja interessant. Da ist dann, es sei denn man verlängert Westbrook oder verlängert LeBron vorher, da ist dann nur noch Anthony Davis unter Vertrag und Taylor Horton Tucker kann aus seinem 11-Millionen-Vertrag aussteigen und wenn der sich so entwickelt, wie man sich das ja vorstellt in LA, dann wird er sicherlich 2023 seinen Vertrag aussteigen. Also ist nur noch Anthony Davis da. Und da wird dann diese Frage hier dann auch im Endeffekt interessant. Wie gehen sie dann diese ähm, ja, diese Geschichte halt an? Und das ist eine Frage, die finde ich, ehrlich gesagt, super schwer zu beantworten. Denn Anthony Davis ist mal wieder verletzt. Ja, ihr habt die Szene gesehen, konnte da nichts für. Ne, Gegner springt ihm ins Knie oder fällt ihm ins Knie. Naja, was was willst du da sagen? Problem ist halt nur, irgendwas ist immer mit Anthony Davis. Ne, also der ist ja, wie sagen er ist ja der Mann aus Glas, aber er ist natürlich jemand, der jetzt echt immer mal wieder ausgefallen ist, immer wieder auch mit schweren Verletzungen er hat nehmen wir mal die Covid-Jahre raus, noch nie auch nur 80 Spiele gemacht. Ja, das höchste Gefühl haben mal 75 in zwei Jahren in Folge und sonst ist er auch nie in die 70er gekommen. Also es ist wirklich immer irgendwas. Jetzt hat er halt ein Innenband ähm, gedehnt oder angeditscht. Also kannst du dich auf den überhaupt verlassen? Normal müsstest du das eigentlich. Das ist eigentlich dein Franchise-Player. Der ist 28 Jahre alt. Im März wird er erst 29. Sprich, wenn der dann nochmal seinen nächsten Vertrag unterschreibt, dann ist das der Mann, der dich halt dann bis zu seiner Rente in die nächste Phase führt. Und um den baust du dann auf. Nur, was machst du mit LeBron? Ja, ich meine, LeBron James das steht auch in der Frage hier vollkommen richtig, schon drin, Also das wird weniger. Der ist einfach am Ende seiner Karriere, der wird 37 am 30. Dezember. Die Zahlen sind immer noch bizarr gut natürlich für einen in diesem Alter, das, das muss ich ja niemandem hier erzählen, dass das weiterhin eine Maschine ist, die abliefert, ist, ist ja vollkommen klar. Nur man kann natürlich nicht erwarten, dass das noch fünf, sechs Jahre so weitergeht. Allerdings würde ich schon sagen, so drei Jahre auf hohem Niveau, wo er dir mindestens 20 gibt, die sind immer noch drin. Und die sollte man auch nehmen, diese Jahre. Die Frage ist halt, wie teuer ist er dann noch? Ist es jetzt in seinem Fall so, dass er sagt, ja, letztes Jahr waren es und nächstes Jahr sind es 44,5 Millionen. Ich verkaufe hier echt immer noch eine Menge Trikots. Ich bin fucking LeBron James. Bezahlt mich bitte auch dementsprechend mit einem Maximaldeal. Und dann schauen wir mal weiter. Oder? sagt, Geld spielt keine Rolle, ich kriege mein Geld auch anderswo, wie kann ich dem Verein denn halt helfen, dass wir eventuell hier nochmal auf den letzten Metern für mich nochmal ein, zwei Meisterschaften rausholen. Das ist eine Frage, die wir alle nicht beantworten können. Fakt ist, dass man, glaube ich, LeBron James nicht fortschickt. Ich denke, der wird seine Karriere im Trikot der Lakers beenden. Es sei denn, er denkt irgendwie, ja, Cleveland ist echt so interessant gerade, junge, coole Mannschaft. Hey, vielleicht gehe ich da nochmal zurück und hole nochmal einen zweiten Titel. <lacht> Nee, Das glaube ich einfach nicht. Ich denke mal, L.A. ist sein Lebensmittelpunkt. Er wird auch seine Karriere beenden. Da bin ich mir eigentlich zu 99,9% 99 sicher. Und dann musst du natürlich eine Mannschaft aufstellen, die da drum passt. Das heißt, du brauchst Schützen, du brauchst äh, 3-&-D-Spieler, ähm, Du brauchst genau die, die Truppe, die Spieler, die du vor zwei Jahren hattest, als du Meister geworden bist und die Truppe oder die Art Spieler, die du eigentlich dachtest, die du dieses Jahr bekommst. Ne? Ein paar Bodyguards auf der 5 für, für Davis, wenn also du nicht immer auf der 5 spielen musst, Backup-Point-Guard für LeBron, wenn der runtergeht, und eben 3 D. Problem ist nur, dieses Jahr haben sie Leute halt nicht so gefunden oder bis jetzt zum Beispiel funktioniert es aber nicht mit den Leuten, die sie da gefunden haben. Und die musst du da halt reinholen. Da ändert sich wahrscheinlich relativ wenig erstmal. Und LeBron zu traden oder so, ist ja alles vollkommen außer Frage. Ich würde aber nicht sagen, dass dieser Rebuild easy ist. Ich würde sogar eher sagen, der ist ziemlich schwer. Denn wenn man davon ausgeht, dass LeBron eben nicht für das Minimalgehalt spielt oder für 10 Millionen oder so, dann sagen wir mal, er kriegt so 30, 40 Millionen für, für Basketball. So. Dann hat man ja mit ihm und mit mit Davis ist man ja schon bei 70 sagen wir mal Taylor Horton Tucker, wenn sie den behalten wollen, also bei 80 90 so. Also ne, dann ist ja nicht mehr viel Platz unter dem Salary Cap oder generell irgendwie um Leute zu holen, die einen da viel weiterbringen von daher. Das wird nicht leicht, um die beiden aufzubauen. Das muss man schon sagen. Aber sie sind die Lakers, sie sie, sie ziehen natürlich Veteranen an, sie ziehen ähm, Ex-Stars an. Man muss die richtigen finden. Momentan, sonst hätten sie die nicht gefunden da muss man halt abwarten, was da was da passiert. Und ich denke, die nächsten vier Jahre werden wir sicherlich dieses Duo halt LeBron AD sehen und dann brauchst du die Spieler, die ich gerade skizziert habe, nur per Trade kannst du die nicht holen, du musst sie irgendwie überzeugen, bei dir zu unterschreiben und dann für weniger Geld als sie eigentlich bekommen und das wird die große Kunst sein für Rob Pelinka. Michal Matsukiewicz fragt, in einem Artikel bei ESPN über Rick Carlisle, ähm, Smith Jr. und Doncic wird berichtet, dass Carlyle lieber Mitchell statt, statt Smith, oh Gott, was ist, ja ist, ist heute los, in seinem Team gehabt hätte. Was denkst du, wie der Fit zwischen Mitchell und Doncic gewesen wäre? Hätte sich Mitchell überhaupt ähnlich entwickelt wie in Utah? Ja, das ist ein äh, spannender Artikel gewesen, äh, den ich auch äh, schon gelesen habe, ähm, wo eine Seite von Carlisle so ein bisschen gezeigt wurde. Die, ich, die, ich sag mal so, wenn man, ich war ja über die Jahre oft in, in, in Dallas und das Spannende aber manchmal, wenn man Carla beobachtet hat in diesen Scrum-Interviews nach dem Spiel, äh, oder auch nach dem Training eigentlich noch mehr. Mhm. Denn jemanden haben ein Spiel auf dem Podium, und das ist ja in, in Dallas halt so, wenn man, die Spiele sind vorbei und man kann immer in die Kabine gehen, zumindest war es ja vor Covid so, aber die, der Coach geht immer in so, so einen Podiumraum immer erstmal rein und da gehen erstmal alle Journalisten hin und wenn der fertig ist mit seiner Pressekonferenz, dann gehen alle Journalisten in die Kabine und dann redet man mit den Spielern, die da sitzen so und ähm, nach Spielen, klar, dass man als Trainer mal ein bisschen emotional ist und auch ein bisschen schnippisch ist, gar keine Frage, das, das gehört auch dazu, das, das muss man glaube ich auch das ist menschlich aber, ich habe das oft mitbekommen oder gesehen, ist auch ein offenes Geheimnis, glaube ich, bei, bei Karl gewesen, dass so nach den Trainingseinheiten, wenn es ist, dann ne, mit, zum Gespräch ging da mit der Presse, da, der hat er ja immer schon so zwei Gesichter gezeigt. So auf der einen Seite, ich kann mich an eine Sache erinnern, da hat äh, ein Kollege von, vom BR, Andi Eger, als Mensch, wenn du das hörst, ne? schöne Grüße, frohe Weihnachten, ähm, hat interviewt und da hat er dann, ne, weil er wusste, es geht um, um Dirk und um, glaube ich um Maxi auch damals schon oder so ne und dann war er Jovial you und hat dann glaube ich von Larry Bird damals erzählt, wenn er wieder zusammen gespielt hat in, in Boston und Vergleiche zu Dirk gezogen und er wusste halt genau, das ist für die, für die deutschen Medien und er war halt charming, charming, so einfach das war charming <lacht> aber davor hat er ein Interview gegeben und das war eine Zeit, wenn ich mich richtig erinnere, lief es nicht so richtig rund bei den, bei den Mavs und dann kamen dann so ein paar Fragen die waren auch nicht mal übermäßig kritisch aber da hat man halt auch gesehen, öfter dann, auch über die Jahre, wie er dann auch da reagieren kann. Und das, da habe ich mir schon so gedacht, okay, das kann echt jemand sein, der stellenweise wirklich, glaube ich, unangenehm wird. Und gleichzeitig eben auch diesen Charme anschalten kann, wann immer er will. Und das jetzt mit, mit, mit Smith und mit Doncic. Das Witzige an dem Artikel, das Witzige, das Wichtige ist ja eigentlich, dass darin gesagt wird, also dass Luka Doncic schon so ein bisschen geschockt war, wie Rick Carlisle stellenweise Menschen behandelt hat. Und dann eben auch äh, Smith, weil er den einfach nicht haben wollte. So, im, im, im Kader. Und äh, ne, auch weil er halt dachte, hey, Donald Mitchell, den wir draften sollen, den Typen will ich nicht. Und sowas natürlich dann auch echt puh, schwierig, so einem jungen Spieler dann. Aber aber ja, das ist vielleicht ein anderes Thema, andere Frage. Jedenfalls, wenn wir jetzt bei, bei Mitchell sind, ich glaube schon, dass, es, dass er natürlich gezeigt hat, was er kann. Und dass man sicherlich auch dann äh, umgedacht hätte und zumindest die Rotation so angepasst ist, wenn äh, Doncic aufs, auf die Bank geht, dass dann Mitchell übernimmt in einer ganz ähnlich ganz ähnlichen offensiven Setup. Aber ich glaube, dass die beiden echt gut zusammengespielt hätten. Ähm, denn, wenn wir uns mal überlegen jetzt, was brauchen denn die Mavs eigentlich gerade, um den nächsten Step zu machen, außer vielleicht einen Fitnesstrainer für Doncic, obwohl das Narrativ fast schon ein bisschen überstrapaziert wird gerade, ähm, ist natürlich ne, ein sekundärer Ballhändler, der auch mal für Doncic kreiert und selber auch mal eine, einen Drive setzen kann. Naja, und das ist ja nun mal Donovan Mitchell. Sicherlich hätten, hätte er dann eher so ein paar äh, äh, Opfer bringen müssen. Vielleicht wäre es auch zu so einer Situation gekommen wie damals mit T-Mac und Vince Carter. Dass man sich so ein bisschen auf den Füßen steht, aber das wäre dann Carla als Aufgabe gewesen. ich glaube, die hätten schon. Das hätte funktionieren können. Man weiß immer nicht natürlich, wie so die Egos manchmal sind, aber ich glaube, man sieht auch in Utah, dass für Mitchell nicht der Typ ist, der jetzt jedes Mal den Ball in der Hand braucht. Er spielt ja auch neben Point Guards. Von daher, das hätten sie den gedraftet, würden wir heute ganz anders über die, die Mavs sprechen und die Mavs dann sicherlich, wenn alles andere ähnlich läuft. Gut, das weiß ich nicht, ob sie dann vor Singes bekommen, aber ähm, wenn alles andere ähnlich läuft mit den, mit den Rollenspielern und so, glaube ich, dann sind die sogar ein, also mehr Titelkandidat als sie das seit 2011 waren. Ho fragt, wie wichtig wäre dir als GM oder Mitarbeiter im Front Office Sicherheit? Spieler wie Kyrie und Ben Simmons sind aus unterschiedlichen Gründen unberechenbar. Ist ihre Klasse so grandios, dass man das Risiko eingehen muss oder sollte, also dass man die halt sich ins Team holt? Ich glaube, es gibt ehrlich gesagt keine Sicherheit als äh, General Manager oder, oder Front Office- Mitarbeiter. Natürlich ist, ist jede Verpflichtung von solchen Akteuren wie Kyrie Irving und Ben Simmons Kosten-Nutzen-Analyse, wo man sicherlich auch daneben liegen kann. Aber Sicherheit würde, wäre für mich da jetzt nicht unbedingt, ich kann auch gut reden, also ich, mein Job hängt ja nicht davon ab, ob ich gespieler verpflichte oder nicht, aber ähm, ich denke, Sicherheit, du kannst nicht so ein Bauspar General Manager sein MBA glaube ich weil du das gibt ja auch keine Sicherheit wenn du sagst ja, ich, ich erreiche jedes Jahr die Playoffs kann ja genauso gut sein dass das dann irgendwann nicht mehr reicht also das hängt ja die Sicherheit die du spürst oder die du hast ist ja immer proportional dazu was die Erwartungen sind so also wenn du die unterläufst dann, dann fliegst du raus so wenn du die übertriffst so lange bleibst du wahrscheinlich dran und Kyrie und, und, und Ben Simmons sind natürlich High-Risk, High-Reward-Spieler. High ähm, Aber ich würde jetzt nicht, ich würde es immer auch vom Basketballerischen angehen und nicht von irgendwelchen Gefühlen der Sicherheit. Obwohl man natürlich klar sagen muss, dass man da lange überlegen muss. Aber ich, zum Beispiel bei Ben Simmons hätte ich halt viel mehr Einwände, was so das Spielerische angeht, was bei mir reinpasst in die jeweilige Mannschaft. Und, und äh, bei Kyrie wäre dann vielleicht schon eher die ähm, die Frage, okay, also spielt er überhaupt? Also wie, wie, wie später, wie oft. Aber das wäre jetzt nicht, im wir sind mit Sicherheit, ich will meinen Job nicht verlieren, sondern Sicherheit im Sinne von, ich weiß sicher, was der meiner Mannschaft bringt und was nicht. So würde ich es formulieren wollen. Darum wird es mir gehen. Scotty Pippen. Scotty, sorry für. Sorry, uh, Hall of Game, ne, wenn ich da wie auf, dem, auf Schlips getreten fühlst, du, was wir über dich erzählt haben, dann, dann melde dich bitte. Dann können wir das gerne nochmal klarstellen im, im persönlichen Gespräch. Mm. Jedenfalls will Scotty wissen: Sollten loose ball over the back rebound fouls nicht besser als offensiv fouls gewertet werden, da man ja als Offensivspieler beim offensiv rebound das Foul begeht, bevor ein Spieler Ballkontrolle hat? Also Team Foul, ja. Free Throws, nein. Find's es vor allem immer blöd, wenn enge Spiele so entschieden werden. Ähm also du meinst, es sollte Freiwürfe geben, wenn es over the back fouls gibt, und das wäre halt blöd, weil das der entscheidet. Verstehe ich das richtig? Ähm, nein, denke ich nicht. Also erstmal loose ball ist ja schon im Namen des Fouls ähm, drin, dass es keine Ballkontrolle gibt in dem Moment. Also das ist, das ist ein loose ball, also, ne, also ich nicht, was du jetzt meinst, genau. Also ich, ich denke mal, du meinst jetzt damit ähm, Fouls, wo ähm, der Ball quasi frei ist äh, und, 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 und dann gibt es irgendwie einen Foul. So. Also ich denke, das meinst du damit. Und dann ist ja aber klar, es gibt ja keine Ballkontrolle. Ähm, bis dann vielleicht immer eine Ballkontrolle hat und dann ist, wird ja der gefault mit Ball, dann ist natürlich ein defensiv Also da würde ich überhaupt gar nicht sehen, warum das Offensivfoul foul werten kann. Und Over-the-Back-Rebound Fouls, das ist natürlich, Muss ähm, wäre jetzt die Frage, wenn einer sehr, sehr früh dran ist und noch gar nicht geworfen wurde, dann ist es natürlich ein sie foul ähm, aber auch da, es wird geworfen. Der Ball ist in dem Moment nicht unter irgendeiner Kontrolle, außer der vom, vom, vom lieben Gott oder von der Schwerkraft, je nachdem, wen man da jetzt, an wen man da glaubt. Und auch da würde ich sagen, dass man das nicht unbedingt offensiv faul bewerten sollte, denn in dem Moment, wenn man mal ganz rein philosophisch, regelphilosophisch denkt, ein Spieler wirft. So. Der Ball ist in der Luft. Natürlich befinden wir uns im, in einem Halbfeld. Äh, aber sobald der Ball die Hand verlässt, ist ja quasi das, das eigentlich äh, also nicht komplett gelöscht. Denn wenn natürlich ne, der Ball die Hand verlässt und du rauchst schon irgendwen rein. Obwohl, nee, also der Ball ist weg, so. Wahrscheinlich schlagen jetzt ein paar Refs hier, die, die, die zu und die Hände im Kopf zusammen, aber der Ball ist weg, da wird geworfen, ist keine Kontrolle mehr drüber. Ja, Alle fighten um Rebound. Und wenn du dann jemanden over the back gehst, denke ich, ist das, ist das ein klares, es ist das kein Offensivfall, weil du keine Ballkontrolle hast. Deine Mannschaft ist in dem nicht mehr im Angriff. Du steht zwar vorne im der vorderen Hälfte, aber du bist nicht mehr im Angriff. Der Ball ist schon unterwegs. Ist wäre einfach eine Definitionsfrage, aber ich wüsste jetzt nicht, warum man das anders, anders entscheiden sollte. Ähm, wahrscheinlich würde irgendjemand, der jetzt Regel, Regelfirma ist, da einen besseren äh, bessere Erklärung finden, aber ich denke nicht, dass das so ist im Endeffekt. Ich wüsste auch nicht, wie viele Spiele entschieden wurden, ich habe mich over the back fahre, ehrlich gesagt. Im Zweifel wird er für meine Griffe sogar zu wenig gefiffen in solchen Situationen. Mr. Green fragt. Mr. Green? Die Jungs vom corpiger podcast hatten die Woche eine Umfrage, wo Steph Curry in der Hall of Fame einzuordnen ist. Wo würde er bei dir landen? Top 20, Top 10? Äh, er sagt, wisst ja, solche Sachen finde ich immer schwierig zu beantworten, wenn ein Spieler noch spielt. Uh, Top 10 würde ich irgendwie gefühlt nicht sagen, Top 20 kann gut sein, aber das sind Sachen, ganz ehrlich, pff, nee, das, das finde ich zu schwer, ist auch ein bisschen zu virtuell aus und gibt es ja in der NBA jetzt auch keine Top 20 oder Top 10 in dem Sinne, um, es ist ja nicht so wie die Pyramid oder die Pyramide hier von, von, von Bill Simmons, von daher, wüsste ich nicht. Thomas Möverstedt, wie würdest du die rückwirkend die MJ-Jahre bei den Wizards bewerten? Gut, also, habe ich auch glaube ich schon öfter gesagt, deswegen mache ich es ein bisschen kürzer. Um, es ist für mich jetzt nicht so, dass ich äh, zurückdenke an diese Jahre bei den Washington Wizards, die die Michael Jordan gespielt hat und da jetzt irgendwie denke, oh Mann, der hat da seine Legacy beschmutzt und guck dir das an, was das ist ja eine Frechheit und alles, was der vorher gemacht hat, ist für mich jetzt einfach nichts mehr wert, nur weil er zwei Jahre bei den Washington Wizards nicht die Playoffs erreicht hat. Also so sehe ich das überhaupt gar nicht. Ich, ich fand es damals Erstaunlich, dass er ja mit 38, 39, 40 glaube ich sogar noch. Ähm, und es kommt gerade raus, dass die nächsten beiden Spiele in den Netz ähm, verlegt werden. Ja. Ähm, dass er dann 38, 39 einfach noch so abgeliefert hat. Ja gut, gut 2001, 2002 war er noch verletzt dann immer mit dem Knie, hat nur 60 Spiele gemacht, aber hat eben 23, äh, 6 und 5 aufgelegt. Ähm, sicherlich auch nur mit 42,6% Zweierquote, aber es war okay. Ähm, da hatte er auch ähm, ja ein bisschen Rost abzuschütteln und dann im zweiten Jahr spielt er in allen 82 Spielen legt 20, äh, 6 und 4 auf, äh, trifft 45%, Prozent das waren einfach, das waren geile Zahlen und ich meine, ich habe ja damals quasi alle Retirements und, und Comebacks von, von Mike mitbekommen und ähm, das erste war natürlich damals so so, so krass, einfach soll ich sagen, so ein Schock zu sagen, Alter, was? Du kannst einfach in Rente gehen, nach drei Titeln in Folge, was machst du denn? So, und dann war irgendwie klar, der kommt bestimmt wieder, der kommt wieder, der spielt nur ein bisschen Baseball, sein Vater wurde ermordet, kein Wunder, dass er nicht nicht, nicht spielen will. Und dann kommt er halt wieder, dann, ne, dann gibt es ja die 17-Spiele, die er dann nach seinem Baseball-Ding da bei den Birmingham Barons macht. Uh, und dann fliegen sie ja gegen Orlando war's ne, Orlando raus und dann ähm, werden sie so dreimal Meister. Last Dance, hab alle gesehen. Danach geht er in Rente, dann ist er erst auch Lockout und dann noch zwei Jahre, die er nicht spielt. Und dann ist er wieder da, weil er auch bei den Wizards irgendwie ja seine Finger mit dem Spieler da als als GM etc. Und in diesen drei Jahren, wo er nicht da war, gab es immer die Gerüchte: Er kommt zurück, der kommt zurück, der kommt zurück. Und selbst nachdem er nach den zwei Jahren dann weg, zwei Jahre dann da war, geht er wieder ab selbst da gab es ja noch wieder Gerüchte, dass er noch mal zurückkommt nach Charlotte oder so. Also, das war schon krass damals. Aber für mich muss ich sagen, waren die letzten beiden Jahre grandios. Ich weiß, dass wir einmal mit meinem Kumpel Paddy, ich glaube, es war ein Spiel in die Hornets, wo er damals nochmal 40 aufgelegt hat, geguckt haben und einfach, das war dann so dieses alte Feeling, dieses Jordan-Feeling. Man wusste, Jordan, das war in den Finals dann einfach auch immer nur, wir haben ja nie damals wirklich, in den 90ern nie wirklich da reguläre Songspiel mit Jordan sehen können. Aber ach guck mal, jetzt, Jordan ist on fire, was heute in so League Pass Momente sind, wo man nochmal ein WhatsApp kriegt, also, du musst jetzt gucken, du musst jetzt gucken oder so. Ähm, von daher, ich fand das, fand das cool. Er wollte einfach noch spielen. Ähm, und ich finde es auch ein bisschen befremdlich, ehrlich gesagt, dass immer wieder auf diese zwei Jahre zurückgeschaut wird. Denn ähm, wir gucken ja nicht auf die letzten beiden Jahre von Kobe Bryant zum Beispiel zurück und sagen, was hat er sich da eigentlich angetan? Oder bei Dirk, was ja auch eine ähnliche Altersstruktur dann ist. Ne? Sondern da sagt das keiner. Und, und Ich glaube, wenn, wenn Mike nicht mal ein Team gewesen wäre und nicht zwischendurch aufgehört hätte, würde das auch keiner sagen. Äh, von daher, ne, das ist einfach so ein bisschen weiß ich nicht, ein bisschen anmaßend, weil man Leute sagen, ja, das hat sich beschmutzt, das ist alles Blödsinn. Also Mike wird genauso gefeiert, äh, würde genauso gefeiert werden heute, wenn er die beiden Jahre noch in Chicago gespielt hätte oder gar nicht gespielt hätte. Der hat noch einfach noch mal vielen Leuten gezeigt, dass das drauf war. Der, ich glaub, wollte sich selber auch zeigen. Wir wissen ja nach Last also Dance auch ein bisschen, wie er drauf ist, glaube ich. Von daher, ähm, ja, das war ein Jahre. Jahr. Es hat Spaß gemacht, dem zuzuschauen damals. Nils Horn fragt, hast du einen Secret Oldschool-Lieblingsspieler? Klar, da gibt es MJ, Bird, Magic, Hakim und Co. sind die Größten, der Großen. Aber mir ist zum Beispiel Gary Payton oder T-Mac. Ebenfalls sehr erfolgreiche Spieler, aber nicht the best of the best. Ich denke, Nils ist relativ neu dabei. Chris Mullin, absoluter Lieblingsspieler aller Zeiten. Habe ich oft genug schon hier thematisiert. Von daher, ähm, ja, das ist mein Man. Albertas Klimavischis, ich hoffe, ich habe das nicht komplett gemördert, hier deinen Namen, war Robert Ory mit seinem wahnsinnigen 7-NBA-Titel einer der besten Rollenspieler aller Zeiten, oder täuschen die Titel etwas, weil er immer nur zur richtigen Zeit beim richtigen Team war? Bei solchen Fragen, denke ich, ist es halt immer eine Mischung. Da müssen wir, glaube ich, auch ehrlich sein. War Robert Ory ein wahnsinnig guter Spieler? Ja, natürlich. Hatte er Glück, oder sagen wir so, hat er Glück gehabt, von den Houston Rockets gedraftet zu werden, genau in der Zeit, wo sie halt zwei Titel gewinnen. Ja, hat er da Beitrag geleistet? Natürlich, Also hat ja die Titel nicht geschenkt bekommen. Hat er das dann clever gemacht, nach äh, L.A. zu gehen, als Jacoby da unterwegs waren, ähm, und dann nach San Antonio mit Tim Duncan? Hat er clever gemacht. Aber er hat in der Zeit eben auch eine Menge wichtige Würfe getroffen in den Playoffs und hat defensiv einiges gemacht. Das einzige Mal, wo er halt, ähm, sage ich mal, nicht so funktioniert hat, war ja in Phoenix. Und äh, ich es nicht mehr ganz so zusammen, aber ich glaube, man kann das ganz gut argumentieren. Dass, ähm, naja, das war, glaube ich, schon ziemlich äh, geplant, von ihm da rauszufliegen. Hat sich ja damals ja so ein bisschen daneben genommen und dann wird er ja auch zu den Lakers getradet wo er ja damals auch ne, für Charles Barkley getradet äh, nach Phoenix. Also Barkley geht dann für Sam Cassell, der auch sehr, sehr jung ist äh, zu dem Zeitpunkt noch. Ähm, und unter anderem halt Ori dann äh, äh, nach Phoenix. Aber nee, Robert Ori in den Playoffs jemand, der einfach in der Lage war, nicht mal irgendwie großartig Serien seinen Stempel aufzudrücken, aber der war in der Lage auf sein Game nochmal auf ein neues Level zu heben. Und er hat seine Dreier getroffen, hat auch nicht super viele genommen. Aber nee, das war ein exzellenter Rollenspieler, der Glück mit seinen Mitspielern hatte oder sie sich gut ausgesucht hat und war zur Zeit am richtigen Ort. Aber ohne ihn wären auch viele von diesen Teams sicherlich nicht Meister. Micha fragt. Frankreich hat seit den 2000er Jahren viele NBA-Spieler wie Parker, Gobert, Noah, Dior, Mahinmi, Pietrus, Turiaf, Batum, Fournier, Serafin, etc. Dazu Fieberstars wie Decolo, Rigaudot und Pourier. Warum ist französische Vereinsbasketball hingegen nur so relativ unbedeutend? Ich denke, es hat einfach viel mit Geld zu tun. Ne? Also wenn du gute Spieler hast, dann sind die natürlich ähm, sehr, sehr schnell begehrt, sei es in der NBA oder in der Euroleague. Natürlich gibt es ein paar Teams in, in Frankreich, die auch damit spielen, aber die haben halt nicht die finanziellen Mitteln, aus, aus welchen Gründen auch immer. Ähm, wahrscheinlich ist das ähnlich wie, wie in Deutschland. Das äh, ist bis auf der Ausnahme vielleicht von von den Bayern, da eigentlich keiner wirklich in dem Konzert, der ganz großen mitspielen kann, was das Geld angeht, und selbst die Bayern äh, stinken ja neben Teams wie Ceska, Moskau oder so, dann schon ein bisschen ab, weil die einfach da habe ich Oligarchen hinter und da haben, die dann einfach nochmal Millionen reinpumpen. Und das so würde ich es mir erklären, André, also Frankreich macht eine unfassbar gute Jugend dabei, deswegen haben wir da so viele Talente, auch wenn man, ja, jetzt als Nächsten, äh, da können wir viel von Frankreich lernen, denke ich, aber Frankreich äh, vereinsmäßig, da ist einfach, das eben nicht diesen einen Mäzen, den du vielleicht brauchst. Markus Schrie fragt, aus einem gewohnt fröhlichen Gespräch mit Per, Günther, wo es auch um Verletzungen ging, die Spieler nach der aktiven Karriere erst richtig spüren. Kannst du dir vorstellen, dass perspektivisch im Basketball Aktionen eingeschränkt werden, wie es beim Fußball in Sachen Kopfbälle beginnt? Ich denke dann, der Gross, der nach seinem, seinen schweren Verletzungen nicht mehr gedankt hat, weil jeder Dank seine Karriere verkürzen würde ehrlich gesagt nicht. Also Derrick Rose ähm, ist nicht auch so, dass ist nicht so dass jeder Dank seiner Karriere äh, verkürzen würde, Derrick Rose hat einfach ähm, früh in seiner Karriere äh, unfassbar rücksichtslos auf seinen eigenen Körper gespielt. Ähm, natürlich hat das viel auch mit Dunks zu tun, hoch zu springen, aber äh, ich sag mal so, äh, der hätte auch danken können ohne Ende, das wäre wahrscheinlich das wäre kein Problem gewesen. Das Problem bei ihm war einfach so, wie der gelandet ist. Ne? Also wirklich super verquert und auch den Körper in der Luft immer so ähm, ja so verbogen mehr oder weniger. Aber du dann halt schief landest und, und diese Kraft ne, wirkt halt in die eine oder andere Richtung. Dann kann es einfach ja für die Knie echt gefährlich werden. Und das wurde es bei ihm dann auch. Und danach, naja, das war einfach dann eine Verletzungslitanei, die einfach dann ja körperlich be bedingt war, das war nicht war nicht so, dass er schon 500 Millionen Dunks in seinen Knochen hatte und danach war, war alles vorbei, sondern er hat einfach rücksichtslos Basketball gespielt, was seinen Körper angeht, er hätte vielleicht vorher mal mit einem Biomechaniker reden sollen und danach war die Athletik zum großen Teil weg und, und er ist nicht mehr auf diese Höhen gekommen oder hat auch nicht mehr diese Explosion gehabt, um halt jedes Mal das Ding da reinzutrümmern. Daran sehe ich, so sehe ich das bei ihm. Sonst sehe ich eigentlich keine Aktion, wenn ich ehrlich bin. Kopfwelle, ja, das, da gibt es eine Diskussion. Ähm, ich habe selber als Kind Fußball gespielt im Nachhinein denke ich auch so krass, manchmal, wenn man ein paar Bälle an den Schädel bekommen hat, und man hat so ein bisschen, wurde so ein bisschen schwarzfahren hat so ein bisschen Sterne gesehen und trotzdem weitergemacht. Das war sicherlich alles nicht so richtig. Das Paradebeispiel im negativen Sinne ist auch da, die NFL natürlich über die Jahre ähm, mit diesen CTI-Geschichten, ähm, diese, diese Traum, diese immer wiederkehrenden Traumata, ne, das ist natürlich eine Problematik und, und Gehirnerschütterungen sind eben auch eine Problematik. Aber am Basketball sehe ich das gar nicht, sehe ich jetzt keine einzelne Aktion. Und Danks, ja. Ich meine, natürlich springst du höher bei einem Dank als vielleicht bei einem Sprungwurf. Du landest sicherlich auch härter, weil du aus voller Geschwindigkeit kommst in der Regel. Auf der anderen Seite, wie viel davon hast du im Spiel? Das macht jetzt so eine Karriere auch nicht unbedingt großartig kürzer. Nee, exakt sehe ich da keine Aktion, die man da irgendwie, die man denken sollte. Manfred fragt, denkst du, es spielt aus geografischer Sicht eine Rolle, wo man Basketball spielt? Man ist doch während der Season unterwegs und Off-Season fährt man nach Hause. Ich denke an JJ Reddick, wo die Familie ja in New York City gelebt hat, sieht man die Familie dann nur in der Off-Season. Mit der Familie ist glaube ich, unterschiedlich. ne? Wenn du Kids hast, die zur Schule gehen, ähm, dann will man vielleicht irgendwann auch mal gucken, dass sie so ein bisschen setteln. Bei Reddick war es ja dann so, er hat ja da erst in Philly gespielt, eine Zeit lang. Von da nach New York sind drei Stunden im Auto, glaube ich. Das ist jetzt nicht so unbedingt super weit weg, da kann man auch öfter mal nach Hause fahren. Sonst, na klar, wenn man dann in Dallas spielt oder so, dann ist was anderes. Und da gibt es sicherlich halt so ein Arrangement am Ende der Karriere. Hey komm, jetzt die ein, zwei Jahre, die machen wir das auch irgendwie wie noch so. Und Papa ist dann halt im Winter mal nicht da. Oder ist dann ab und zu da, wenn wir in der Nähe spielen. Oder bei Off-Days charter ich mir halt mal einen Jet und fliegt dahin So macht man das, glaube ich. Aber geografisch macht das natürlich schon spielt das schon eine Rolle. Also ich meine, fragt mal Kevin Garnett. Sicherlich, der hat Minnesota geliebt. Aber ähm, wenn du Minnesota Basketball spielst, und du weißt ziemlich genau, oh, scheiße hier ab Ende Oktober, November. Da ist hier aber nur noch Moonboots angesagt und da liegt der Schnee hier bis unter die Achselhöhle. Ich übertreibe natürlich jetzt aber, ich weiß, was ich meine. Und du sagst, hey, wenn ich mal Miami spielen würde, hey, die ganze ganze Season, die wir haben, hätte ich halt 20, 25 Grad, kannst halt in Shorts rumlaufen. Und vielleicht auch gerade so im Alter, wenn die Kälte dir den Knochen ein bisschen zerrt, wäre es vielleicht auch ganz geil, am Süden zu spielen oder in LA. Da macht das schon irgendwo einen Unterschied. Denke ich. Ähm, klar kann jetzt nicht jeder die Entscheidung treffen, hey, spiele ich in Florida oder spiele ich in, äh, in Minnesota. Aber da, glaube ich, kommen schon Sachen ein bisschen mit ins Spiel. Ähm, das war ja auch ganz früher so, dass viele Afroamerikaner gesagt haben, wir spielen nicht in, in, in Boston, weil das einfach bei Jahrzehnte eine Stadt war, puh, bei aller Liebe, die sie für die Celtics hatten. Das wäre ihm vielleicht ganz lieb gewesen, wenn da mal ein paar Weiße mitgespielt hätten. So, also das war ja ein offenes Geheimnis. So, auch da spielt vielleicht solche Sachen mal ab und zu eine Rolle. Aber natürlich heutzutage, dass das ganz der ganz große. Faktor wird immer das Geld sein und dann, dann nimmt man das, auch weil, wie gesagt, die Offseason natürlich dann woanders verbracht wird, dann nimmt man das wahrscheinlich mit dem Kauf. Und ich denke auch mit dem Geld, was die Jungs verdienen, also zumindest die, die dann größere Verträge unterschreiben, da kann man wahrscheinlich überall auch ganz gut leben und sich ja auch ein bisschen auch höhere Heizkosten, glaube ich, dann in Kauf nehmen. Apro Heizkosten, nächste Frage kommt von Tim Frost. T-Shirts und Handtücher, die die Spieler beim Einwechseln auf den Boden werfen und die dann von den verantwortlichen Mitarbeitern geholt werden, immer direkt gewaschen und legt der Mitarbeiter die dann nur zusammen und gibt sie den Spielern bei der nächsten Auswechslung wieder. Manche Spieler sind ja nur kurz auf dem Feld oder nur kurz auf der Bank und dann immer wieder ein frisches T-Shirt fände ich nicht sehr ressourcenschonend. Ich sag, weiß ich es nicht genau, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das immer wieder neue Sachen sind vielleicht hatten dann doch ein Spieler zwei, drei Shirts oder sowas, aber ähm, was die Warm-Ups und so angeht, ich denke, das sind schon die gleichen. Denn es ist ja so auch, dass die Spieler bestellenweise ähm, auch so Sonderanfertigungen haben, dass sie, das ist ja nicht so, dass jetzt, keine Ahnung, die XXL haben oder XL, ich habe das auch im Fragenstream letztens erklärt, sondern es gibt ja oft diese ähm, Geschichten kann man bei Trikots, Du hast, äh, ja, keine aber auch dann diese, diese anderen Größen stellenweise, ne, aber sagen wir du hast ä, Double XL, A plus 2. Also das ist ein 2 inch längeres Trikot. Das gibt es dann auch für für die Tearaway-Pants, das gibt es auch für, für, die, ähm, für, für die Hoodies und so. Und da werden die nicht für jeden, da wir zehn Stücke haben, wenn er sich fünfmal am Tag ein und ausgewechselt wird. Von daher, ne nee, ich denke, dass es dann äh, schon sich in Grenzen hält und das nicht da jeder fünf, sechs Shirts hat. Ich wüsste gar nicht, wo die alle untergebracht werden sollten. Und man sieht es auch, ach, genau, also nach dem Spiel, zum Beispiel in Dallas ist mir das immer aufgefallen, steht in der Mitte dann von der Kabine so eine, ja, so eine Wäsche, Wäschkorb, äh, wo dann alle dann ihre Dinger so reinwerfen, so wie wir das sicherlich auch machen würden. Äh, ähm, und, ähm, da, sieht man dann auch, dass es, dass es jetzt nicht, na gut, es wird, wird hier reingestellt, der ist leer, dann ist er auch nicht richtig voll danach. Das ist vielleicht schlechtes Beispiel, weil es kann ja sein, dass die die anderen Sachen, die schon eingesaut werden, dann schon direkt weggenommen werden, aber nee, nee ich kann mir nicht vorstellen, dass die da im Endeffekt ähm, großartig, dass da so viel gewaschen wird. Last but not least fragt, welche 4 NBA-Spieler All-Time hättest du gerne in deinem Team, wenn es darum geht, den legendären Partypokal des Osterturniers in Ibbenbüren zu gewinnen? Also muss ich vorausschicken, den habe ich schon gewonnen. Äh, ziemlich genau weiß ich, auch in dem Jahr, wo I Want It That Way rauskam und äh, wir dann bis morgens um sechs, glaube ich, war es ähm, in dieser Scheune, wo das immer war, da mit Frauen, Team aus Litauen äh, getanzt haben und das Lied gesungen haben und ähm, ich weiß noch, dass die die hatten ähm, Zigaretten, ich rauch nicht, aber mein Kumpel Chris hat geraucht ich habe dann nur so getan, die hatten ähm, also Zigaretten, die, die waren lila, so, ne, das, das was mal so weiß ist, und der fehlt aber Gold, das weiß ich noch. In dem Jahr haben wir auf jeden Fall gewonnen, weil ich glaube, wir haben im Endeffekt eine halbe Stunde geschlafen vom ersten Spiel. Egal. Ähm, Ostertürnen in Imbüren gibt es da, glaube ich, auch gar nicht mehr, ne? Egal. Meine Starting Five dann im Partypokal. pokal ähm, also ich habe mich selber auf Shooting Guard gesteckt, weil mit, mit solchen Leuten, ich kann mich ja nicht als Small Forward da reinstellen. Also Steve Nash wäre die Eins. Klar, weil Steve Nash mit dem kann man Party machen, der hat eine Gitarre dabei bestimmt, das macht Spaß. Ich bin ein Schulingrad passen nur. Äh, Charles ist, äh, Barclay ist auf der 3, natürlich. Ähm, ich war schon mal in einem Club in Miami damals äh, bei, bei Finals, wo, wo Charles auch war, hab ein bisschen gesehen, wie, wie er das so macht, obwohl er, glaube ich, nur eine halbe Stunde da war. Dann ging es wohl zur nächsten Feier, aber guter Mann. Dirk auf der 4, natürlich. Dirk und Steve, da, glaube ich, immer Spaß, ihr kennt alle die Bilder noch von damals. Und auf der 5, Shaq, weil ich zum einen glaube, wenn du mit Charles unterwegs bist, auch in auf, Imböhn, auf, 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 auf dem Turnier, ja, irgendwas, da gibt es sicherlich irgendwie, geht so ein bisschen Stress, ne, keine Ahnung. Und dann ähm, ist da gut, wenn man Shaq dabei hat, der dann so ein bisschen, ähm, ne, mal kurz einmal sagen kann, hey, Bro, Bro, chill, chill. So, und dann ist die Sache äh, geht und auch mit Shaq. Da muss man auch selber nicht bezahlen. Das wäre mir auch dann wichtig, wenn ich mit den vier losziehe, dass die dann halt die Rechnung übernehmen. Ja, Steve, Charles, Dirk und Jack Wüsste nicht, dass da eine bessere Combo gibt, wenn ich ehrlich bin. vielleicht hätte man jetzt so Rodman oder sowas sagen können, aber landet man am Ende im Knast oder hat irgendeine, irgendeine Krankheit untenrum. Von daher, mit den vier Jungs, da fühle ich mich gut. Michael fragt, wird es im Gut Next Magazin Poster geben oder geht das papiertechnisch nicht? Die Poster in der Five, die es ja zuletzt auch nicht mehr gab, fand ich sehr cool. Dream Team, Jordan Dunk Contest, Showtime Lakers etc. Das ist erstmal nicht geplant. Auf der anderen Seite finde ich, gab es damals, seit es das nicht, seit es mal draußen war, gibt's, kriege ich jedes Jahr immer so 10, 12 Anfragen wegen dem Posterheft, ob ich irgendwo noch ein Posterheft rumliegen habe, was wir damals ja einmal rausgebracht haben. Wer weiß, vielleicht gibt's das im nächsten Jahr einfach mal so. Mal gucken. Okay, ich schon drauf. Tim Kreuzer fragt, also das Heft, also nicht die Poster jetzt in dem, weil auch, also vielleicht kurz einmal mal ins Nähkästchen hier reingeplaudert. Ähm, die Poster müsste man ja beilegen und reinstecken. das ist natürlich wieder ein bisschen, was ein bisschen schon ziemlich teuer, dann, dann lieber ein ganzes Magazin, glaube ich, mit Postern. Aber mal gucken. Lass uns erstmal das Heft normal machen. Tim Kreuzer fragt, das letzte Frage für heute, keine klassische Frage, aber könntest du uns nochmal die genauen Daten und Spiele sagen, an denen du noch dieses Jahr kommentierst? Ja, kann ich ziemlich genau, heute Nacht von Sonntag auf Montag um 2 Uhr, es sei denn, Voach, macht mir da einen Strich durch die Rechnung oder Corona oder wen immer wieder Schuld geben wollt, Lakers gegen Bulls, das letzte Spiel, was ich dieses Jahr kommentiere und im neuen Jahr, auch wenn es nicht die Frage war, geht es dann für mich weiter. Am 2. Januar um 21.30 Uhr Nix gegen Raptors. Am 8. Januar Grizzlies gegen Clippers um 21.30 Uhr. Am 23. Januar mit Nix gegen Raptors. Und am 30. Januar Nets gegen Warriors. Das sind die vier Spiele, die ich monatlich mache. Und das sind die vier Spiele dann im Januar. Ja, Nets Nets gegen Warriors. Hoffen wir, dass bis dahin alles sich beruhigt hat. Schön wär's dann wäre das natürlich richtig geil. Auch die anderen Spiele. Richtig gut. In diesem Sinne, vielleicht heute Nacht, 2 Uhr. Ansonsten natürlich die Tage bei der Rapid Reaction, äh, beim nächsten Fragen-Pod. bei ah, vielleicht noch einem Premium-Pod diese Woche. Und dann ist ja auch schon Weihnachten. In diesem Sinne. Wir hören uns.